0: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und das ist mal wieder eine monothematische Sonderfolge, zu der ich einen sehr lieben Gast begrüßen darf, nämlich den Nils. Hallo Nils. Hallo Markus. Ja Nils,
1: äh, worüber reden wir denn heute? Wir reden heute über Pedro Almodovar, beziehungsweise ich spreche ihn immer falsch aus, weil ich mir falsch angewöhnt habe, Pedro Almodovar. Da ist der Akzent.
0: Genau, das <lacht> Akzent ist auf dem O. Genau. Ein Akzent aigu. Dem zweiten ja? Kann man sich merken? Ja. Es gibt den Kölschen Spruch, Accent aigu geht in eine Hü.
1: Was? Nach oben. Ach so, <lacht> dafür muss man erst Hü können. <lacht> gibt es dafür auch einen Spruch?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, Pedro Almodova, äh, der berühmteste, bekannteste spanische Filmemacher, F Regisseur, ja. Äh, und ähm, wir haben. Tatsächlich auch ein Anlass. Wir sind ein bisschen zu spät, ein knappes halbes Jahr, aber er ist im September 2019 ist er 70 geworden und hat im letzten Sommer auch seinen aktuellen Film rausgebracht, der so ein bisschen als sein Alterswerk gilt, ja. Leid und Herrlichkeit. Den wir auch beide jetzt gerade noch gesehen haben, beziehungsweise du hast ihn ganz gesehen, ich nur zur Hälfte. Aber er lohnt sich, so viel kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ja. Ja, und vielleicht so der zweite Anlass äh, ist, dass ich, also die deutsche Filmpodcast-Landschaft ist ja sehr groß, aber ich hab, bin bis jetzt nur auf drei Podcast-Folgen gestoßen, die sich mit Filmen von Almodova beschäftigen. Und die nenne ich jetzt auch direkt mal, äh, nämlich äh, der Spätfilm hat sich schon mal mit einem Almodovar-Film Almodova auseinandergesetzt. Nämlich in der Folge 41 vom Juli 2015 sp äh, sprachen Daniel und Paula über Pippi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande, was äh, Almodovas erster Film war, also zumindest der erste, der noch irgendwie <lacht> erhältlich ist. Dann der Longtake Podcast in der Folge 53 vom August 19. Äh, 1900, August 2016. Also genau der Longtake -Long take Podcast spricht über den Film Julietta, den wir auch glaube glaube ich beide nicht gesehen haben. Nee. Ne? Ähm, das ist auch einer der neueren Filme von ihm und der aber auch, glaube ich, gar nicht so doll sein soll. Also zumindest, wenn ich mir anhöre, was äh, da der Lukas Bawenschik und sein ähm, Gast da besprechen, hatte ich auch das Gefühl, ja, die sind jetzt auch nicht so begeistert. Äh, sehr begeistert ist allerdings der Alexander Matzkeit im Lexpot, äh, Folge 42 vom August 2019. Da spricht er nämlich in einer kurzen Folge über den aktuellen Film Leid und Herrlichkeit und ist auch sehr begeistert. Ja, äh, und wir haben halt gedacht, ähm, wir reden auch über Almodova, gerade weil es noch so wenig beackert ist, das Thema. Und wir machen jetzt so ein bisschen Pionierarbeit. Mal gucken, <lacht> wie uns das gelingen wird. Es ähm, war ja jetzt auch mehr oder weniger Zufall, äh, dass dass wir beide gemerkt haben, äh, ah ja, Almodova wäre so ein Thema, das uns mal interessieren würde. Ich selber kann vorwegnehmen, dass ich nie so jetzt sagen würde, ich bin jetzt so ein richtiger Fan von Almodovar, aber ich habe immer gedacht, ich will diesem diesem Phänomen so mal so ein bisschen nachgehen ähm, und da können wir dann ja auch gleich drüber sprechen, wenn wir irgendwie unsere eigenen Seherlebnisse so ein bisschen chronologisch aufrollen, aber du bist, würdest du dich als Fan bezeichnen hm, oder?
1: Die, als du das gerade gesagt hast, habe ich so drüber nachgedacht, ähm. Also ich, ich meine, man sieht es daran, dass ich jetzt die letzten drei der vier Filme jetzt gar nicht im Kino gesehen habe oder dachte, ich muss die jetzt sofort sehen. Aber ich stelle fest, dass wann immer ich einen malmudovar film nein, Almudovar-Film sehe, <lacht> Gott, ähm, mag ich ihn. Also ähm, egal, wie merkwürdig er ist oder wie sehr mich die Themen verstören oder so, ist es nie so, dass ich den Film, also dass ich es am Ende bereue, den Film gesehen zu haben. Von daher kann ich den einfach gucken und finde ihn großartig. Oder es gibt immer irgendwas, was ich ganz toll finde.
0: Ich glaube, das trifft es bei mir auch am ehesten. Irgendwas mag ich immer. Mhm. und
1: ähm, Mir ist nie langweilig ich jetzt, zum Beispiel. Ich, es gibt, es, das stimmt. Es nee, gibt keinen einzigen langweilig. Film, in dem ich auch nur fünf Minuten zwischendurch hatte, wo ich dachte, okay, die hätte man jetzt aber rausschneiden können. So, weiß nicht, passiert ja, halt immer irgendwas ja. Tolles. Es, ja, es passiert ja sehr viel. Ja. <lacht> genau. <lacht> Jede Menge Handlungen. <lacht> genau.
0: Aber äh, du, du meintest eben, es ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Wort du gesagt hast, es ist seltsam, äh, verstörend und so. Und das war auch äh, die Reaktion bei Twitter, die der äh, der Christian, äh, die von Christian kam, mit dem ich ja mal über äh, Werner Herzog gesprochen habe, dass er meinte, er könnte mit Almodovar nichts anfangen. Vielleicht geht es ganz vielen so, vielleicht geht es auch irgendwie <lacht> dem dem Gro der Filmpodcast-Landschaft so. Hm. Ja, Almodovar ist halt auch einfach, ist irgendwie auch schwierig und äh Ja,
1: das meine ich ja, das finde ich eben gar nicht. Also ich finde ihn nie schwierig. So gar nicht. Ich habe immer einen Zugang zu den Filmen und ich weiß nicht, warum. Mag das vielleicht damit zusammenhängen, dass es irgendwie
0: sehr schwule Filme gibt?
1: <lacht> ja, oder auch Camp <lacht> oder ja. ja, also es hat immer so eine Ästhetik, sehr überbordende Ästhetik, die mich sofort einfängt und ja. Und außerdem, selbst wenn die Themen verstörend sind, finde ich, sind die Personen immer so künstlich, dass man nicht total reingezogen wird. Also, ja, um das mal ja, so zusammenzufassen. Ja. Ich meine, wir sprechen jetzt über 21 ja. Filme oder 22. Ähm. Naja, na also wir haben uns ja im, im Vorgespräch
0: haben wir festgestellt, dass wir beide 10 bis 11 genau. Filme gesehen
1: haben. Und äh, ja, und... Ich, Und nicht ich, so, dass wir zusammen das auf alle 22 so eine... kommen. Das wäre ja rein rechnerisch jetzt möglich. Nee, nee, nee. Wir haben schon auch. Aber es hat schon zu einer gewissen, es
0: hat zu einem gewissen Übersättigungsgefühl <lacht> bei mir jetzt gerade äh, geführt.
1: Echt? Ich will jetzt die Ananana auch noch sehen. Ich weiß noch nicht noch, noch nicht genau wann. Aber ja, wir können ja irgendwann noch einen zweiten Teil machen. <lacht> Ist vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, dann zu sagen, gut, dann reden wir gleich über alle Filme, wenn <lacht> die anderen nur eine Folge machen. Nein, wir machen ja genau.
0: Pionierarbeit und ich finde, da müssen wir jetzt auch nicht den Anspruch haben, hier irgendwie perfekt zu sein. Ich meine, wir sind ja beides keine Filmwissenschaftler. Das kommt noch dazu. Und äh, ja, also von daher, das wird jetzt hier ein bisschen Laienanalyse. Ähm, aber ich fange jetzt ich fange jetzt mal an und mache so ein bisschen so einen Einstieg, indem ich äh, über Almodovas... Kindheit, Jugend und Frühwerkberichte als, als Einstieg. Vielleicht passt mhm. das ganz gut. Ähm, ja, Amadova wurde am 25. September 1949 in einem Dorf in der La Man Mancha oder La Mancha. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, La glaub, Mancha, La Manca, ne? Don Quixote mhm. de La Mancha. Okay. Geboren, also, äh, äh, auf dem Land, ja. Und, ähm, wurde von seinen Eltern dann, ähm, aber auf ein Ko katholisches Internat geschickt. Ähm, auch ein Motiv, was sich in seinen Filmen dann später teilweise wiederfindet. Und während dieser Internatszeit hat er seine, die ersten Begegnungen mit dem Kino gemacht. Da ist er nämlich gerne ins Kino gegangen und hat, glaube ich, ja, ist da, da, da wurde sozusagen der Grundstein auch gelegt für seine große Faszination und seine spätere Karriere. Ähm, 1967 ging er dann nach Madrid und hat sich da äh, erstmal mit so Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und irgendwann hat er dann tatsächlich bei der Telefongesellschaft Telefonica gearbeitet, sogar relativ lange, ja, Telefonica ist übrigens auch die Firma, von der ich hier regelmäßig meine Handyrechnungen bekomme, mhm. das fand ich ganz <lacht> lustig und das machen hat er sich wohl so mehr oder weniger selbst, äh, äh, selbst beigebracht, ähm, nicht zuletzt deswegen, weil äh, und ich finde, das, das ist so krass, das das habe hab ich irgendwie nie so äh, im Kopf gehabt, ja, dass ja bis 1975 Spanien ja eine äh, faschistische Diktatur ja, war.
1: Ja, das ist mir auch immer so ein bisschen unklar. Ähm.
0: Und das waren ja irgendwie dann, ich meine, in Deutschland äh, sind wir sind wir äh, den ganzen Sp Spuk. Muss ich fast sagen, 45 ja Gott sei Dank losgeworden, aber in, in äh, Spanien hat das dann ja noch 30 Jahre länger ja, gedauert. Und, und was.
1: Irgendwie hat niemand was dagegen getan, das ist so komisch. In Portugal ja auch, aber nicht bis 75. Also Salazar ist irgendwie früh. Ja, ja, genau, in der ja, ja. Revolution und so. Aber in, in Spanien war das wirklich die längste Diktatur. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe äh, einen, einen Freund von mir aus Barcelona, ich habe jetzt spontan gedacht, ich muss ihn eigentlich da mal ein bisschen ausfragen, wenn es ihm nicht unangenehm ist, irgendwie Ja, das so, weiß
1: ich nicht genau, inwiefern so war Also
0: ich glaube, er kann sich da, also er kann sich da selbst auch nicht dran erinnern, weil er dafür ja. zu jung ist, aber ja, naja, auf jeden Fall, äh, das spielt halt eine ne große Rolle für Almodova. Ähm, ich, er hat dann, glaube ich, so in den 70ern erst auch noch so ein bisschen in im in, in Madrider. Kulturuntergrund, wie man das so sagen kann, eine also Subkultur und irgendwie in der, ja, wie will man das sagen, so, da, da war er halt irgendwie präsent und da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie da die Verhältnisse so tatsächlich mhm. waren, bis zum Tod Frankos äh, 75 gab es dann ja oder entstand dann ja diese äh, Lamovida, Lamovida Lamo Vida Madrid, mhm. äh, so eine Jugendkulturelle oder Jugendbewegung, kulturelle Bewegung, die sozusagen, ja, so den Impetus hatte, alles nachzuholen. Ja. Also ich meine, die 68er-Bewegung mag dann ja da gar nicht stattgefunden haben oder nur in sehr eingeschränkt. Und vielleicht war das so tatsächlich so das große Bedürfnis, da was nachzuholen. Ja, also ja. <lacht> Bei der Wikipedia steht, eine Bewegung, die alles schrille und exaltiert durchleben wollte und sehr hedonistische mhm. Züge annahm. Ich
1: musste, als ich das gelesen hatte, sehr denken an... Äh die Techno-Szene nach dem Mauerfall oder so. Ähm, also so so, so, so eine Feierbewegung, die die so ja. sehr darauf abhobt dass jetzt der Spuk vorbei ist oder so. Das fand ich sehr cool.
0: Ja, genau. Also ja, irgendwie so muss man sich das vorstellen, aber es war natürlich auch eine künstlerische mhm, Bewegung. Ja. Also da ist, glaube ich, auch einfach sehr viel Neues passiert und sehr, sehr viel Experimentelles und in, weiß nicht, in der Musik, so Punk, ja, Punk-Bands, da Almodovar hat ja dann auch selber irgendwie so ein, ein, ein Duo, irgendwie, äh, Almodovar und McNamara oder so, mit einem Kumpel mhm. zusammen, so Glamrock-Parodie mhm. und, und so, aber es ist auch irgendwie bildende Kunst und äh, Literatur und so, da ist wohl, das war so eine, ja, tatsächlich so eine Art Kulturexplosion, muss man sich das irgendwie vorstellen, und es war halt sehr, sehr, Schrill und übertrieben mhm. irgendwie. Und ich glaube, aus diesem, also eines der der bedeutendsten, bedeutendsten und vielleicht irgendwie auch beispielhaftesten Produkte irgendwie dieser Zeit, ist dann ja, glaube ich, auch wirklich einmal erster richtiger großer Spielfilm, nämlich äh, Lucy, Bomb und der Rest der Bande, über den halt der Sp äh, Spätfilm redet, den wir ja beide nicht gesehen haben. Nee wo ich aber denke, das könnte sich durchaus lohnen, den nochmal mal anzuschauen, ja. obwohl.
1: Aber man muss dazu sagen, dass es sehr schwierig ist, an die frühen ranzukommen. Also wie überhaupt? Ja. Wenn ich das jetzt so über die Verfügbarkeit sagen muss, ist es, ähm, finde ich, im Zeitalter von Streaming angeboten oder so tatsächlich kompliziert, die meisten Filme zu gucken. Also nicht die neuesten, aber viele das von, stimmt, den, von ja. den vor 2000er-Filmen.
0: Aber da muss ich so. tatsächlich äh, Werbung machen hier für, äh, für die Traumathek, diese äh, Programmvideothek in Köln, die haben den. Ah. Und ich hatte auch echt überlegt, mir den noch auszuleihen, aber ich hatte irgendwie auch gar keine Zeit, den zu gucken. Ja. Aber ich meine, da gibt es ja bestimmt in Berlin mindestens auch eine so gut sortierte Videothek, wo es Ich habe
1: halt viele im, im Verband der öffentlichen Bibliotheken Berlin gefunden. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt die meisten DVDs her, tatsächlich. Ja. Äh, bei Videotheken kenne ich mich nicht aus.
0: Na, ja, vielleicht können wir ja, ähm, man, man denkt ich, ja nicht, dass ich man mal sowas, wenn in Berlin bin, mal gemeinsam braucht. auf die Suche gehen. Ja,
1: aber ah. wenn man sich dann um solche, so eine, wenn man eine Retrospektive bei sich zu Hause veranstaltet oder so, dann merkt man immer, wie begrenzt diese Streaming-Angebote dann doch sind.
0: Ja, stimmt. Man hat immer so das Gefühl, es ist ja alles da. Genau. Ne? Ist es aber nicht. Aber ja. ist es letztlich nicht, ne?
1: Nee. Und ja, für so
0: einen Fall, ähm, schätze ich dann die Videothek, äh, also ich meine, dann hat man natürlich auch Glück, wenn man in einer Großstadt wohnt, wo es sowas gibt. Das mhm. schätze ich dann doch natürlich dann doch auch sehr. Naja, Pepi, Lucy, Bomb und der Rest der Bande. Äh, es geht um äh, Pepi, eine, äh, ich glaube, die baut zu Hause irgendwie haschisch an und wird von einem Polizisten überrascht und äh, versucht ihn zu erpressen und dann vergewaltigt er sie. Und sie rächt sich dann aber irgendwie an ihm äh, und ich, ich weiß gar nicht, ob sie ihn umbringt oder so. Vermutlich wird sie ihn umbringen. Also es ist so also ein Kla Klassisch ja, genau. bei, bei Almodovar. Und ist ja Lucy alles ist, schon
1: festgelegt.
0: Lucy ist eine masochistische Hausfrau. Und äh, <lacht> da... Genau, das, das jetzt hier äh, Daniel und Paula auch dieses Thema, was denn jetzt Masochismus bedeutet und hm. dass Masochismus eigentlich ja jetzt nicht bedeutet, dass man es als Frau gut findet, von wildfremden Männern vergewaltigt zu werden, wie es in dem Film wohl irgendwie dargestellt oh wird. Ja, also wir sollten vielleicht jetzt auch schon mal, äh, langsam wird es Zeit, irgendwie vorwegzuschicken dass äh, <lacht> es jetzt durchaus auch um um sexualisierte Gewalt geht und um andere Formen irgendwie von Gewalt, die durchaus drastisch dargestellt werden, auf seltsame, ungewöhnliche Art und Weise aus so einem heutigen Blick. Verstörend, ja, da trifft vielleicht das Wort. Also wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung. Äh, ja, also ähm, Paula und Daniel... Ähm, äh, machen eben nicht zuletzt an diesem Punkt, äh, machen die irgendwie fest, dass das halt kein guter Film ist, weil er sich irgendwie da so seltsam positioniert zu diesem Thema, sexualisierte Gewalt und das auch mit diesem Masochismus so <lacht> etwas plump komikhaft halt darstellt. Ja, das kann man vielleicht sagen.
1: Ja, aber der Film ist halt von 1980. Ähm, genau. Und ich finde, man merkt den frühen Almodobas. Naja, ich krieg's nicht mehr hin. <lacht> Den merkt man an, dass sie früh sind oder lang her oder weiß ich nicht. Und was ich am Eingang ja schon meinte, ist, dass ich viele von diesen Figuren dann teilweise auch gar nicht als echte Menschen begreife, sondern mehr ah. so als ja Schablonen oder eben Comichaft. Und dann ist es auch nicht so krass finde ich, die zu gucken. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Mechanismus ist oder ob er das so gedacht hat, aber also die Gewalt oder so passiert ja auch durchaus manchmal unvermittelt oder man weiß gar nicht, wo sie herkommt. Und das heißt, sie ist nicht irgendwie, ein sie bricht halt so herein über die Handlung und deswegen, äh ich weiß gerade nicht, ob das Sinn macht.
0: Ja, aber ich finde ich finde deine Beobachtung da ganz interessant, dass, dass die Figuren nicht so echt wirken. Nee, ja. es wirkt halt alles tatsächlich sehr äh, geschauspielert, also genau. sehr übergeschauspielert. Über und ich finde, ja. dieses Übermäßige, das ist halt in, in jedweder Hinsicht bei ihm. Genau. Also es, er schießt immer grundsätzlich so ein bisschen übers Ziel hinaus. Und
1: ähm, Genau, also ja, genau. Vielleicht, vielleicht, was ich sagen will, ist, man kann ihm nicht vorwerfen, aus meiner Sicht, dass die sexualisierte Gewalt nicht richtig dargestellt wird, weil er nichts richtig darstellt, sondern weil alles genau, irgendwie sondern ist. sondern künstlich,
0: übertrieben ja. exaltiert, ja. ja. Vielleicht kommen wir da ja gleich dem Ganzen mit diesem Begriff des Melodrams noch ein bisschen näher. Ich, ja. Ich äh, tease das schon mal an. Aber was ich hier noch erzählen wollte, es gibt in diesem Film wohl eine berühmte Golden-Shower-Szene. Äh, oh, ja. Wo eine Frau auf eine andere Frau pinkelt und das auch relativ... Äh, plötzlich wohl passiert so <lacht> quasi auch so ein, als als Begrüßung oder wie ich weiß nicht also ich denke ich Aha. muss den Film auf jeden Fall schauen
1: <lacht> ich glaube auch also überhaupt die frühen ähm, fehlen mir noch ich, ich ja. ja die ersten war hat noch dann nicht wirklich gesehen. bitte die ersten vier habe ich noch nicht gesehen
0: ja, äh, der hat ja wirklich jedes Jahr einen Film rausgebracht. 82 das mhm. äh, Labyrinth der Leidenschaften, 83 Das Kloster zum Heiligen Wahnsinn. Das will ich mir vielleicht auch noch angucken. Spielt Auf jeden ein, Fall, das ist der Erste mit Marisa
1: Spiel. Paredes, der das Kloster mm -hmm. zum Heiligen Wahnsinn. Und es Mal ist Wahnsinn. auch,
0: glaube ich, da spielt irgendwie eine gibt eine lesbische Liebesgeschichte. Uh. Ja. Äh, und 84 womit habe ich das verdient mhm. 85 dann Matador das hast du den hast du gesehen ne
1: den habe ich weißt, nur halb gesehen halb. es war sehr spät Also, da
0: es auch irgendwie um zwei ne zwei Serienkiller also oder so eine Frau und
1: einen Mann <lacht> genau es gibt einen Mann der Matadore ausbildet und der hat eine Freundin und der hat einen Schüler und der Schüler kann aber kein Blut sehen und lebt unter der Fuchtel seiner Mutter und das ist Antonio Banderas in seinem ersten Film bei… Ähm, das ist auch
0: wieder eine ganz klassische Konstellation. Ne? Almodovar, die,
1: ja, ja, die Übermutter, ähm, ja. die ihn immer fertig macht. Und weil er beweisen will, dass er doch männlich ist, vergewaltigt er dann die Freundin von seinem Chef also seinem Lehrer da in der matador schule ja. und die zeigt das aber nicht an, weil er, er nicht fertig wird mit der Vergewaltigung und sie das also auch noch herabwürdigt sozusagen als misslungene Vergewaltigung. Also hier sind wir wieder bei problematischen Darstellungen von sexualisierter Gewalt. Mhm. Und ähm, dann wird er verteidigt von einer Anwältin und im Laufe der Zeit... Genau, und er gesteht dann Morde, die gerade geschehen in der Stadt, aber das hat er gar nicht gemacht, sondern das ist in Wirklichkeit seine Pflichtverteidigerin und die fängt dann eine Affäre mit seinem Stierkampflehrer an, der eben auch Morde begeht und die beiden ermorden sich dann am Schluss des Films gegenseitig, ein Thema, was auch ja. oft wiederkommt. Genau, also Mord passiert da immer mal wieder. <lacht> äh, ich glaube, so Serienmord ist jetzt nicht
0: so unbedingt sein Häufig, kommt nicht so häufig vor. Aber finde ich, was man hier auch schon wieder sieht, sind so dieses A-Plot, B-Plot, was ja. dann irgendwie so sich ineinander ver ver äh, verwebt. Und du hast am Anfang irgendwie immer so zwei, drei Figuren und dann kommen dann noch andere Figuren dazu und mhm. mit denen wird dann auch noch mal so eine kleine Nebengeschichte erzählt. Ja. Und am Ende greift es so wieder so ein bisschen zusammen. Ja, also ich finde, also, das
1: ist so... Und alle Konstellationen werden irgendwie durchgewürfelt und dann guckt man am Ende, wer noch lebt und wer dann als, äh, oder, oder wer eben ausscheidet aus dem Spiel. Ein bisschen hat das immer so diesen, diesen Effekt. Ja. Mal vielleicht mit ab, abgesehen von Leid und Herrlichkeit oder so. Also dem, den späten Filmen, die davor kenne ich ja. auch nicht, genau. Aber am Anfang ist das auf jeden Fall häufig so. Ich habe heute ein klein, kleines Video gesehen, so ein Video-Essay über Almodova, ähm, da ging es darum, dass Transformation irgendwie so eine grundlegende Idee ist in allen seinen Filmen. Ob das jetzt einzelne Personen betrifft oder ob das jetzt ganze Konstellationen betrifft. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich ein ganz gutes Wort dafür.
0: Transformation, ja. Hm.
1: Ja, dass das am Ende immer alles anders ist als am Anfang und okay. dass es irgendwie das bestimmende Prinzip ist. Ja, ich muss jetzt direkt an äh, die Haut, in der ich wohne, denken, Aha. aber da kommen wir dann ja gleich Genau, zu. das ist dann <lacht> Transformation bei einzelnen Menschen, das kommt eben auch häufiger vor. Äh, genau, aber eben. Matador habe ich, wie gesagt, nicht zu Ende gesehen. Okay, ja.
0: lohnt er sich denn? Oder hast du ihn abgebrochen, weil du ihn nicht mochtest?
1: Nee, ich habe ihn abgebrochen, weil es so spät war und es war schon der dritte in Folge und den hab ich dann, <lacht> da bin ich dann eingeschlafen, <lacht> obwohl ich ja vorhin behauptet habe, das würde mir nie passieren, aber in dem Fall war das so. Äh, das lohnt sich natürlich allein für den süßen Jungen Antonio Banderas schon, der die ganze Zeit durch ja. den Film stammelt. Und
0: ja das ist krass also das, äh, äh, der taucht dann ja auch äh, bei den Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs auf und da mhm. ist der das ist vor allen Dingen auch die Klamotten die er anhat dann denkt man auch so ja also in zwei Jahren werden die 20-jährigen Typen auch wieder genau die Klamotten anhaben wenn man <lacht> wenn man irgendwie die momentane Mode so extrapoliert so riesige
1: Schulterpolster
0: ja und auch irgendwie die, die, die so eine ja so eine Stoffhose bis zum Bauch na? Genau. und auf jeden Fall er hat diese diese 90er an. Ja, so, ja, also die stimmt. jetzt gerade alle
1: haben. Stimmt, die sind gerade wieder in.
0: Ja. Aber reden wir doch jetzt mal über Das Gesetz der Begierde 1987, sein erster großer schwuler Film, denke ich, kann man so sagen.
1: Ja, ich glaube, den kenne ich sogar von damals noch. Also, das war mit einer der ersten, die ich gesehen habe. Ah, ja, ich okay. mich zu erinnern. Ja, ist
0: doch gut, dann können wir ja danach direkt mit unserer eigenen See äh, Geschichte weitermachen. Wollen wir mal versuchen, die, äh, den Plot zusammenzukriegen von äh, vom Gesetz der Begierde.
1: Also im, im Mittelpunkt des Films ist ein Dreieck von drei Männern, die, ähm, also in der Mitte ist der ein Regisseur und ähm, er hat einen äh, Geliebten, von dem er sich mehr oder weniger trennt und dann einen... Mann, der sehr in ihn verliebt ist und versucht, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Und um dieses Dreieck dreht sich der Film, würde genau. ich sagen.
0: Der Filmemacher heißt Pablo Quintero mhm. und den Typen, den er liebt, der heißt Juan. Ja. Und das finde ich schon mal so eine ganz interessante Beziehung, weil die irgendwie, weil von Juan wird das nicht so ganz erwidert, aber trotzdem äh, lässt er ihn auch nicht so ganz los. So. Ja. Und dann gibt es halt diesen, Antonio heißt also gespielt von Antonio Banderas, der so völlig mhm. besessen ist von ihm. Also die haben irgendwie so einen One-Night-Stand und ähm, dann verliebt sich äh, Antonio halt total in Pablo und lässt ihn halt nicht los und stalkt ihn und drängt sich ihm so auf. Aber Pablo ist gar nicht so sehr interessiert an ihm. Nee. Und also ich meine, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Geschichte weitergeht, das sei vor, vorweg gesagt. Aber ich habe tatsächlich, das war das erste Mal seit, na gut, jetzt, äh, Call Me by Your Name war auch einer der ersten schwulen Filme, zu denen ich wirklich so, äh, zu ein, ein Film, zu dem ich eine Beziehung aufbauen konnte, aufgrund seiner schwulen Thematik. Und da mhm. habe ich das jetzt auch tatsächlich. Ich dachte auf einmal, ja, ich kann das, ich kann da relaten. Also ich kann da Motive wiedererkennen und irgendwie eigene Erfahrungen <lacht> quasi auch in Beziehung setzen zu dem Film. Mhm. Das fand ich, das fand ich eine interessante Erfahrung, die ich wirklich, glaube ich, vorher noch nie hatte zu irgendeinem schwulen Film oder einem Film halt im weitesten Sinne mit LGBT-Bezug und so und.
1: Ja, interessant. Ich, ähm, ich mochte an dem Film, wie mühelos er das macht. Also dass er einfach von vornherein klar ist, dieser Regisseur ist schwul und da ist auch gar nichts Merkwürdiges dran oder so, sondern, ähm, das wird auch nicht skandalisiert, sondern das ist einfach so.
0: Ja, und er hat vor allen Dingen auch nicht diese, diese äh, klassischen Tropen irgendwie, wenn es um schwule Filme geht. Also es gibt nee, irgendwie, gar nicht. Ist, äh, Aids taucht nicht auf, ja, niemand mhm. äh, steht vor einem Coming Out. Es gibt irgendwie keine Homophobie jetzt großartig. Genau. Äh, es gibt irgendwie keine Scham oder so oder ja, auch schwule Szene spielt irgendwie nicht so, das, das, das existierte alles nicht. Vielleicht war das auch eben irgendwie, waren das die Gründe, weswegen ich zum Beispiel auch zu Call Me By Your Name irgendwie eine Beziehung aufbauen konnte und jetzt zu dem halt auch. So, zumindest halt am Anfang. Das ist halt so, ähm, es ging halt einfach irgendwie, ja, um. Gefühle von schwulen Männern äh, untereinander und was es da für Beziehungen gibt und halt der ganze Ballast ist halt nicht da und es ist mhm. so einfach total entlastend. So.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ja, ich meine, die Beziehung, genau. die Bezi bitte? Mhm. Vielleicht ist es das, was, was mir dieses Gefühl gab, dass er so selbstverständlich schwul ist sozusagen. Es muss nichts erklärt werden oder es gibt keine Rahmenhandlung oder eine Einordnung ja. oder so, sondern das ist einfach so.
0: Der hat ja auch, glaube ich, nicht, nicht zu Unrecht den ersten Teddy-Award bekommen, mhm. 1987. Ja. Ja, und ich meine, 1987 und dann so ein Film. Das ist ja, cool. das ist einfach super früh, genau. Ja. Ähm, aber der Film äh, bleibt ja nicht bei dieser Konstellation, sondern es wird ja alles kompliziert. Äh, Natürlich. Vielleicht müssen wir dazu noch sagen, Ja, wir haben ja, wir haben ja eben gesagt A-Plot, B-Plot, es gibt auch noch einen B-Plot sozusagen um Tina. Tina ist Pablos Schwester und Tina ist eine Transfrau, ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ja. Gespielt von Carmen Maurer, die äh, ja eine der äh, wiederkehrenden äh, Schauspielerinnen von Almodora ist. Wie er um, überhaupt mit
1: einem fast festen Stab arbeitet. Also von, genau, von, wir haben ja Antonio Banderas, haben wir ja schon erwähnt. Genau, über ja, die ist 40 schon Jahre, irgendwie... die er jetzt Filme gemacht hat, gibt es immer wieder Charaktere, also nicht Charaktere, sondern SchauspielerInnen, die auftauchen und auftauchen und wieder auftauchen. Genau, und da ist Karl Maurer halt eine der, der äh,
0: auffälligen mhm. äh, Schauspielerin, obwohl die beiden wohl mal eine Zeit, die haben eine Zeit lang, konnten sie sich wohl mal nicht leiden und haben dann aber mhm. wohl wieder zusammengefunden. Also in Volver spielt sie dann ja auch die Mutter. Aha. Die, die, wo am Anfang alle denken, sie ist ein Geist.
1: Ach, ich erinnere mich, Dunkel.
0: Ja, ja eben, und äh, also Banderas ist eigentlich, glaube ich, so seiner der der hauptsächlichen männlichen Schauspieler, mit denen er äh, arbeitet. Und er ist ja auch die Hauptfigur in, im, ähm, in Leid und Herrlichkeit, ne, wo er mhm. einfach dann einen alten Mann spielt. Das finde ich, fand ich übrigens auch ganz irritierend und irgendwie anrührend, jetzt äh, die Filme, äh, die Almodovar-Filme, alle so ge geballt mhm. zusammenzugucken. Und dann ist in dem einen Film, ist der da so irgendwie Anfang 20 und dann genau. In jetzt aktuell ist der ja Ende 50 um ja. die 60 ist der und es ist krass. Und ich meine, ich hatte dir ja gestern auch schon gesagt, aber ich finde ihn so, fand ihn sowohl irgendwie mit Anfang 20 als auch mit Ende 50 im, also attraktiv. Ja, und dachte dann aber, hm, aber so in seiner Little Lover Zeit, äh, keine Ahnung, wo er dann so, ähm, ich muss immer dran denken, bei ähm, Interview mit einem Vampir, so. Irgendwie habe ich ihn da so äh, erlebt und da fand ich ihn ja überhaupt nicht attraktiv, also das, vielleicht war es aber auch die Zeit oder irgendwie auch der Film, ich weiß es nicht,
1: naja. Aber da stand er ja auch in Konkurrenz zu tat. <lacht> ja,
0: äh, zu Brad Pitt und äh, ja, Brad Tom Brad Pitt Cruise, auch noch, ne? ja, stimmt, ja, ja. Brad
1: Pitt und ja. Tom Cruise.
0: Aber, ja, wir, wir schweifen ab. <lacht> genau, es gibt, es gibt Tina, Pablo's Schwester, und sie ist eine Transfrau und da haben wir dann halt auch äh, das, den, den Reveal, äh, wo ich auch erstmal dachte, what? Was erzählt sie da gerade? Dass sie äh, eine, eine incestuöse Beziehung zu ihrem Vater hatte, also den gemeinsamen Vater von ihr und Pablo. Ja. Als Jugendliche und dann. Erzählst heißt ja irgendwie, ja, dann ist sie nach Marokko gefahren und hat sich zur Frau machen lassen. So.
1: Mit dem Vater zusammen. Also der Vater, Vater ist irgendwie zusammen, abgehauen, ja. hat sie mitgenommen und und ähm, Pablo bei der Mutter gelassen. Und ähm, genau, der Vater hat dann in die Wege geleitet, dass äh, eine im Filmausdruck Geschlechtsumwandlung stattfindet. Ja. Ja. Ja, Womit man dann aber aber dann wird man dann so allein mitgelassen. Also, da wird auch nichts näher zu erzählt. Und irgendwann kommt sie halt wieder. Ja,
0: und ich meine, sie ist, und das kann man ja vorab sagen, also die äh, Trans-Charaktere bei Almodova, das sind halt alles irgendwie coole Personen so. Also es sind halt äh, irgendwie Personen mit Agency und starke mhm. Charaktere und sympathische Charaktere.
1: Ja. Ähm, bei aber, La Education würde ich eine Ausnahme machen, aber...
0: Ja, ja, das stimmt. Und vielleicht, ja, vielleicht auch sogar bei Alles über meine Mutter, da die, äh, ich weiß gar nicht, Lola heißt sie, ne? Ja. Die wird ja auch selbst so komisch dämonisiert fast schon. Obwohl mhm. es am Ende, wenn sie dann da wirklich auftaucht, hm, ist sie dann doch ja auch irgendwie eine gebrochene Person, ja. Ja, vielleicht muss ich das zurückziehen. Naja, auf jeden Fall, das haben wir ja im Vor Vorgespräch schon festgestellt, dass so irgendwie das Thema Trans, das taucht irgendwie in fast jedem seiner Filme auf hm. und es taucht auch wie selbstverständlich auf, was hm. ja auch glaube ich irgendwie so repräsentationsmäßig auf jeden Fall was ausmacht, aber wie es verhandelt wird, das mag so unter einem 19, 2019er Blick, 2020er Blick ja schon fast hm. äh, wirklich ein bisschen seltsam erscheinen und vielleicht auch ein bisschen, also ich habe halt auch gedacht, in Hollywood könntest du diese Filme oh, heutzutage, wenn du so einen Film mit so einen, mit solchen Charakteren drehst und ich meine, er hat es ja mit, bis die Haut, in der ich wohne ja auch ähnlich, da verfährt er ja ähnlich mit dem Thema und der ist von 2011. Hm. Also wenn du so einen Film in Hollywood drehen würdest, da, da würdest du doch direkt, äh, keine Ahnung, äh, einen Shitstorm kriegen. ja hm. Also du würdest doch, äh, ja, weil das ich kann es gar nicht genau jetzt gena, genau auf den Punkt bringen, aber ich fand es interessant, dass ich direkt merkte, hm, irgendwie ist das das Thema, das kann man so nicht machen. So.
1: Ja, also bei dem Gesetz der Begierde ist die Darstellung, also ich weiß gar nicht genau, warum er das überhaupt macht, denn es spielt ja eigentlich keine große Rolle, oder? Sie erzählt naja, ja Naja, das ist
0: schwer zu sagen. Er hat ja immer diese zwei Plots, ne? Ja. Und dann ist das halt irgendwie. Dann der B-Plot oder die B-Geschichte, obwohl, ja, man hatte irgendwie so den Eindruck, er möchte halt diese, diese äh, starke Frauenfigur da reinbringen, mhm. weil das ja auch seine große Faszination oder Obsession halt ist, diese, ne? also ich finde, man muss ja immer die, die äh, Anführungszeichen mithören, die starken Frauenfiguren, ne? aber ich meine, letztlich <lacht> ist, es, ist es so irgendwie, also Durchsetzungs- und charakterstarke Personen so und selbstbewusste.
1: Frauen irgendwie. Ja, die auf jeden Fall getrieben sind. Also entweder von einem von einem Ziel oder einer Begierde. Äh, ja, oder eben einem drohenden Nervenzusammenbruch zum Beispiel. Ja. <lacht> ah. Aber ja, also wenn der Film sich nicht um schwule Männer dreht, dann meistens um Frauen. Also
0: Genau. Vielleicht sprechen wir über das Trans-Thema gleich nochmal bei mhm. bei der Haut, in, in der ich wohne.
1: Da ist es, glaube ich, noch offensichtlicher. Ähm, ja, hier hier scheint es halt so eine Ausschmückung zu sein. Spielt ja dann bei mhm. bei der späteren Handlung auch nicht so die Rolle, wenn äh, Antonio sich dann in sie oder an sie ranmacht oder so. Also, wie ich dir auch im Vorgespräch gesagt habe, ich finde diese, diese diese Trope oder diese Erzählung von der Geschlechtsangleichung oder Umwandlung oder wann immer sie auftaucht, ähm, mit Ausnahmen, ist hat immer so einen leicht magischen Charakter. Also,
0: mhm. ähm,
1: es geht selten tatsächlich um, um diese Reise oder darum, dass man dem... Ähm, folgen kann oder so, sondern häufig wird einfach erzählt, dass das mal so war oder dass das stattfand oder dass es jetzt so ist oder so. Wie, also ähnlich wie wie bei, bei beim Masochismus oder beim äh, Ermorden oder so, da, dass es nicht so richtig für sich steht, sondern vielleicht auch irgendwie ein Bild ist oder so. Hm. Ja, das kann auch sein. Und eben auch aus Druck von Transformation, also dass sich oh. eben alles irgendwie ändern kann.
0: Wobei ich auf der anderen Seite immer das Gefühl hatte, er porträtiert natürlich auch sehr stark irgendwie die Community, aus der er selber kommt, in der er das selber stimmt. groß geworden ist. Und ich glaube, da haben halt viele Charaktere halt stattgefunden und mhm. das, das war halt real. Also da gab es dann halt viele Transfrauen, Drag Queens.
1: Ja, es, also es gibt Filme, in denen dieser Struggle ganz deutlich gezeigt mhm. wird, eben zum Beispiel in High Heels, nee, in High Heels weiß ich gerade nicht, aber La Mala Education auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also wo, wo wirklich gezeigt hat wird, dass es, dass es Arbeit bedeutet und dass es krass ist und dass man für Akzeptanz kämpfen muss oder dafür kämpfen muss, dass man sein darf, wer man ist. Aber hier in diesem Film ist es halt einfach so ein, ja, dann ging sie nach Marokko und dann kam sie wieder und war eine Frau, sozusagen. Ja, Gimmick, äh, stimmt. Ja,
0: aber was ich halt meinte, ist, dass es glaube ich, dass er halt einfach zeigt, ja, dass, dass es halt trans Charaktere gibt, ist ja. für ihn normal, weil es für Ach ihn so, immer okay, normal ja. war, weil die immer genau. in seiner Community dazugehörten. Genau. Das genau stimmt. wie halt auch, weiß ich nicht, die Sexworkerin und ja. Äh, die, ja, auch äh, die Drug User, ja, also Drogen, sowieso ein großes Thema bei war ja. jetzt, nicht zuletzt in seinem nee. aktuellen Film. und Und, auch und Künstler. Ganz, also ich habe heute. Also genau,
1: es gibt so ein Tableau von Personen, an denen er sich immer bedient. Also die ja. dann immer wieder auftauchen, auch so ähm, und es gibt auch Leute, die nicht vorkommen. Ich habe heute mal überlegt, ob ich mal. Handwerker gesehen habe oder jemanden, der tagsüber tatsächlich Arbeiten geht.
0: Naja, doch, du hast ja schon die arbeitenden Frauen, hast du ja schon und jetzt nicht nur ähm, nicht nur äh, Hausfrauen, das halt auch. Ja. Und, äh, doch, du hast doch einmal, bei, bei die Frauen am Rande des Nervenzusammenbrauchs, hast du doch einmal den Mann von der Telefonfirma, wo ich auch Stimmt. bestimmt dachte, das
1: war bestimmt sein eigener Job. <lacht> Stimmt, da wusste ich auch gerade dran denken, als ich es gesagt habe, der Telefonmann kommt vorbei. Aber genau. ansonsten sind es häufig Schriftsteller, Regisseure, Filmemacher, also Jobs, von denen er selber vielleicht ja. auch was versteht. Auf also, jeden
0: Fall. Und das war seine Community damals genau. während der während Lamovi da. Ne? Ja. Und du hast halt da irgendwie die Künstlerszene und dann aber auch irgendwie die die äh, die ja die marginalisierten Personen. Und genau. die stellt da halt einerseits natürlich künstlich da, aber dann doch auch so, die gab es halt und die waren so und die überhöhte ja. dann irgendwie ein Stück weit. Mhm. Und äh, zum Thema Drogen wollte ich auch noch was sagen. Also Drogen kommen ja in fast jedem seiner Filme vor und auch total selbstverständlich. Ja. Und halt auch so Natürlich wird das auch problematisiert, aber es wird halt nicht moralisiert, glaube ja. ich. Das Thema Drogen, und da dachte ich auch, ja, das ist so, so frei von Hollywood-Konventionen, mhm. wo ich das Gefühl habe, wenn irgendwie in einem Hollywood-Film es um Thema Drogen gibt, dann ist irgendwie klar, an was du dich abarbeiten musst. Und hier ist es halt einfach freier. Ja, ne? stimmt. Und es ist halt, wie gesagt, das ist, also manchmal wird der Drogengebrauch, ist er ja selbstverständlich, manchmal wird er auch ein bisschen gefeiert. Ja. Ähm, aber halt, es ist halt so ein viel Manchmal freierer... Manchmal ist es halt problematisch. Ein ja, aber, natürlich, aber genau, nicht, weil problematisch. Er ist,
1: na. Aber nicht, weil es ungesetzlich ist oder so, sondern weil es eben die Personen aufhält oder, oder nichts bringt. Genau, und es ist
0: halt so ein selbstverständlicher mhm. Teil auch des Alltags von vielen Personen. Und natürlich dann auch problematisch, weil sie halt abrutschen und irgendwie nicht mehr klarkommen und so. Aber mhm. du hast halt nicht diese Hollywood-Tropen. Ich muss gerade irgendwie dran denken, du hast doch, also es gibt doch auch... Ja, diverse Hollywood, ich weiß jetzt nicht, wo dann halt auch mal Drogenräusche dargestellt werden so und dann irgendwie das irgendwie äh, zu, irgendeine Handlungs-, eine Handlungselement halt ist oder irgendwie Initiation oder was weiß ich und das gibt's bei ihm ja auch überhaupt nicht. Ich muss also, gerade
1: an Requiem for Dream denken, hast du den mal gesehen?
0: Ja natürlich, klar, das ja. ist glaube ich das, das, das große Beispiel Drastische. und da ist ganz klar. Ja. Das ist ganz klar, äh, ne? der arbeitet sich eben an dieser Truppe, äh, ja. dass, dass Drogen halt grundsätzlich schlimm sind. Ja. So, und bei am Amadova geht da viel differenzierter mit um. Und das stimmt. Das kommt halt aus so einer Selbstverständlichkeit.
1: ich fand den Begriff Moral, den du vorhin erwähnt hast, den fand mhm. ich total erleuchtend. Es, es, es sind tatsächlich, ich also wenn ich so drüber nachdenke, gibt es keine Moral in seinen Filmen. Also es gibt nie so am Ende den erhobenen Zeigefinger von wegen ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst oder so, sondern äh, alle werden aufeinander losgelassen und am Ende hat man dann ein Ende, aber aber weiß nicht.
0: Das stimmt, ja, wobei äh,
1: bei Alles über meine Mutter. Den habe ich nicht nochmal gesehen, leider. Dann okay, muss ich, ja, äh, da
0: kommt es dann ja doch auch eingehen. schon, dass die Hauptfigur ähm, so ein bisschen schon diese Frage sich halt stellt. Aber wir greifen es vorweg. Lass uns ja. mal zurückkommen zum, äh, zum Gesetz der Begierde und wie es da weitergeht mit der Geschichte. Nämlich da wird noch alles ganz tragisch. Äh, Antonio ist halt ja so besessen von seinem äh, Pablo, hieß er, glaube ich, ne? mhm. dass er äh, ja letztlich Juan umbringt, weil er aus Eifersucht. Beziehungsweise das ist halt auch so ein bisschen ambivalent, weil äh, er fährt halt, also Juan wohnt irgendwie abseits irgendwie aufm, auf, an der Küste, und in so einer Bar arbeitet er da und da sucht äh, Antonio ihn halt auf und man weiß nicht so genau, was will er denn jetzt? Will er ihn verführen? Und da wird er irgendwie zurückgewiesen und dann stürzt er in die Klippe runter.
1: Hm.
0: Und halt auch so ganz seltsam. Ne? Und da habe ich natürlich dann auch aufgehört, dem, äh, 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 da irgendwie re
1: zu relaten. Ja. Ähm, <lacht> Echt, hast du es noch nicht gemacht? Ja. <lacht> Titel? Nein. Deine Nebenbuhler von dir runtergestützt. <lacht> so relatable. <lacht> genau, und vertuscht das dann auch irgendwie. Oder, nee, vertuscht es eigentlich nicht, aber ja.
0: Ja, ich fand das, ich fand das interessant, weil ich glaube, dass der Titel äh, Gesetz der Begierde spielt ja genau darauf an, dass, dass Antonio ja so von seiner Begierde getrieben ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, es hat war noch
1: Kleine Seitennotiz, das ist der erste ja. Film, der von seiner Firma El Deseo gemacht wird, Die Begierde, ah, ja. und alle Filme danach werden von dieser Firma produziert. Ähm, genau, seine eigenen. Und sein Bruder ist ja auch immer in, äh, involviert. Genau, ne? sein Bruder ist immer der Produzent, Agustin. Mhm. Ähm, und ich finde es halt lustig, dass die Firma auch so heißt, El Deseo, weil tatsächlich ja. Begierde ganz häufig irgendwie so eine Triebfeder von seinen Filmen ist. Äh, außer bei Leid und Herrlichkeit, da ist heißt, da hat er noch eine neue Firma gegründet, die heißt El Primer Diseo, also die erste Begierde.
0: Okay. Ah ja. Äh,
1: und äh, genau. Zusa also dann sind beide Firmen zusammen, die das produzieren. Das fand ich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob der jetzt naja. extra wegen der Bedeutung Firmen gründet. Ich kann es mir nicht vorstellen. aber... Auf ja. jeden Fall, das hat mich, das hat mich dann doch sehr verstört und ich habe auf einmal
0: gedacht, was ist denn da jetzt los? Also ich ich konnte auch, also nicht, nicht erst, dass er, dass er den Ruan umbringt, sondern dass er ihn dann auch verführt, obwohl es der Nebenbuhler ist irgendwie. Das habe ich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr verstanden. Und dann kippt die Handlung auch wieder so ins ins übertrieben melodramatisch übertriebene. Ja. Und äh, ja, am Ende, ähm, was macht er noch? Er nimmt, er bringt dort dann noch irgendwie, also äh, Antonio bringt dann auch Tina in seine Gewalt und. Ja, er macht in der sich Wohnung. auch noch an Tina
1: ran, genau. Also Tina erzählt dann ihrem Bruder, dass sie einen neuen Freund hat und dann findet der raus, dass es eben äh, Antonio ist. Und so. Genau, dann bringt er sie in seine Gewalt.
0: Und dann hat er aber doch auch, ähm, Pablo auch noch einen Unfall und hat noch äh,
1: Gedächtnisschwund, äh, also Amnesie, wo es dann völlig soapig wird, ja? also da Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja. passenderweise <lacht> ja
0: <lacht> ähm, Naja, und auf jeden Fall am Ende äh, gibt es Show dann Showdown in der Wohnung und äh, Antonio nimmt, hat doch Tina als Geisel und ja. dann gibt's auch, es gibt doch auch irgendwie noch so eine Ziehtochter, die dann eine Rolle spielt
1: naja, auf jeden Fall, am Ende stirbt Antonio halt. Ja, diese Ziehtochter, die läuft im ganzen Film irgendwie mit. Und ja. ist eine der eher also unbestimmteren Figuren, von denen man auch nicht so genau weiß, wozu sie da ist. Ja, vielleicht auch, weil's, Außer, nicht, weil es Außer, dass sie einen das, ganz tollen Lipsync Auftritt hat.
0: Weil seine weil solche Figuren vielleicht auch im in, in, damals halt in, in Almodovas Community auch gab. irgendwie ja, genau. So Kinder, die dann da halt Kinder. waren und ja. um die man sich kümmerte. Ja. ja. Naja, ich finde aber dieses dieses äh, am Anfang irgendwie Relaten können zu so einer schwulen Geschichte und dann kippt das Ganze, das haben wir dann ja auch später bei La Mala Education nochmal. Also ich finde sowieso, ja. das ist es ist sehr ähnlich. Und ich glaube, Almodovar hat die, hat die beiden und dann Leid und Herrlichkeit auch so ein bisschen als so eine Trilogie verstanden.
1: Mhm. Ja, das macht... macht ja, über... Äh, bitte? Ja, nee, ich habe gerade überlegt über die Verbindung zwischen den dreien. Ja. Ähm, über welchen Film reden wir denn jetzt? Wir könnten jetzt Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs kurz streifen, der ein Jahr später rauskommt. Diese Produktionszeiten sind ziemlich super am Anfang, ne? dass das wirklich jedes Jahr ist. Im Moment sind wir bei drei Jahren oder so Abstand, aber am Anfang hat er die echt rausgehauen. Äh, jedes Jahr, jedes zweite Jahr. Ähm, der ist, also das ist jetzt anders als das Gesetz der Begierde, Film, bei dem Frauen im Mittelpunkt stehen, wie der Titel schon sagt. Ähm, und das sind vor allem drei Frauen, die mit demselben Mann zusammen sind. Ähm, also einmal seine Ivan. Ivan. <lacht> ja, der schöne, tolle Ivan. <lacht> <lacht> ich finde ihn weder schön noch toll. <lacht> Man weiß auch gar nicht, er ist also er hat auch keine, er hat irgendwie keine Agency, wie du vorhin so schön sagst. Nee, er taucht am Anfang
0: so. und am Ende mal kurz auf und genau. dann denkt auch, ach so, okay, dieser hässliche äh, Herr im Anzug. Genau.
1: Ist Aber alles dreht sich darum, dass sich die anderen, also die Frauen irgendwie, ach ja, richtig, er ist Synchronsprecher, dass die Frauen sich darum streiten, wer mit ihm zusammen ist, sozusagen. Ja, und da und haben ja, wir die Hauptfigur,
0: äh, Peppa, ne? gespielt Pepper. von äh, Carmen Maurer mal wieder. Carmen
1: Maurer, ja.
0: Und ja, wen ähm, gibt es denn da noch? Dann gibt es
1: ähm, Seine eigentliche Frau ja, gibt es noch. Die verrückt ist. Ja. Auch ein komischer Umgang mit dem Thema. Natürlich, oder, klar. Ja.
0: Aus der heutigen Perspektive <lacht> auf jeden Fall. Ableismus. Ja. Ja. Und ähm, den, dann den dann noch Sohn eine, von Ivan gibt es, ne? gespielt ja. von Ando, Antonio Banderas. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Mir äh, den Namen nicht gemerkt. Ist halt auch eher nur Carlos. So, Carlos, genau. Und er ist nur so der Toyboy, der in der Gegend rumsteht.
1: Ja, der wird eigentlich dann nur benutzt, um gegen äh, den Vater vorzugehen, sozusagen.
0: Ja, und er hat halt eine eine Verlobte, wo ich den Namen nicht gemerkt habe, aber da muss ich ehrlich sagen, die hat eine so große Nase, das hat dazu geführt, dass das Einzige, woran ich mich an diesen Film erinnern konnte, als ich ihn damals gesehen habe, äh, war tatsächlich die
1: Frau mit der großen Nase. Die aber auch, genau wie viele seiner Schauspielerinnen, immer und immer und immer wiederkehrt in seinen ja. Filmen und eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen ist. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt. Also
0: ich, ich musste aber, also und da habe ich gedacht, ist das jetzt...
1: ist das jetzt? Ah, Rossi de Palma heißt sie. Ja,
0: war das jetzt Zufall Oder war das jetzt irgendwie ein bisschen augenzwinkernd? Weil ich finde, es wird mehrmals im Film betont, wie hübsch sie doch auch sei. Und ach, sie hat ja so eine schöne Haut und, <lacht> und sie hat so schöne Lippen. Und da habe ich gedacht, hm, ja, aber sie hat auch eine
1: sehr große Nase. <lacht> <lacht> und eine schiefe Nase vor ja. allem. Das wird später, sie kommt noch mal vor in Kika. Ja. Da ist sie die Haushälterin. Ja. Ähm, die lesbische Haushälterin. Ja die ein incestuöses Verhältnis mit ihrem Bruder hat, der geistig behindert ist. Nein, so. das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Oh. Oh, Gott Kika ist ein sehr schwieriger Film. Okay, okay. Ähm, sehr schwierig. Ja. Lustig, aber sehr schwierig. Und ähm, Also lustig ist er auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was Kika ist. Ähm, so, da ähm, ist die Hausherrin, Kika, ähm, die, die, die Senora, die ist äh, Make-up-Artist oder ja. äh, Kosmetikerin oder so und die gibt ihr dann nämlich einen Make-over einmal an einer Szene, weil die, äh, sie ist ja lesbisch und hat einen Bart und das ist ihr alles egal und so okay. und dann schminkt sie sie und dann sagt sie auch so und jetzt fällt deine große Nase auch nicht mehr so auf. <lacht> hey das Star sagt Witz. sie. Ja, okay. da wirds thematisiert. Oder weiß nicht, sie sie sagt dann irgendwie, dass sie mit Schminken das schiefe Gesicht ausgleichen kann oder so. Also da da wird diese Schauspielerin total fertig gemacht in dem mhm. Film, obwohl sie irgendwie auch eine coole Rolle hat, aber ja. Aber über Kika möchte ich eigentlich nicht so reden. Nee, dann lass uns das, das Thema Kika, verkehrt.
0: lass uns jetzt den Kur kleinen Exkurs beenden und zurück zu <lacht> den Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs zurückkehren, wo ich auch immer, ja. also der Film, also dieser dieser Titel, der war ist ja irgendwie so ein, so ein geflügeltes Wort gewesen, zumindest war mir der Be dieser äh, Titel immer ein Begriff, bevor ich den Film gesehen habe.
1: Auf jeden Fall, den kennt man. Ja. Den Titel.
0: Und ja. ich glaube... Ich weiß gar nicht, habe ich schon erzählt, äh, welche almodova filme ich damals geguckt habe alle? Habe ich das schon erzählt oder war Nein. das ein Vorgespräch? Nee. Ähm. Nee,
1: das hatten wir nur kurz, ich hatte nur mal kurz gesagt, dass ich äh, das Gesetz der Begierde kannte, aber sonst okay. hatten wir noch nee, nicht Nee, dann gesagt, lass uns jetzt aber wir wirklich
0: hatten. mal mit den Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, mhm. lass uns das abschließen und dann machen wir weiter. ja. Äh, ja. Also das Ganze ist ja auch so ein bisschen so ein Kammerspiel. Es spielt ja eigentlich nur in der Wohnung, größtenteils in der Wohnung von Papa. Wie so eine schöne. Äh das
1: erinnert mich übrigens sehr an Hitchcock. Ja, das total. Ist, dass alles das in einer Wohnung sehr viel spielt bei
0: Almodovar und Hitchcock. Und ich ja. glaube, das basiert ja auf einem Stück von äh, Jean Cocteau oder so. Ah, okay. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja. Äh, es äh, kommt zu allerlei Verwicklungen, wie immer. Und ähm, am Ende. Kommen auch zwei Polizisten, tauchen
1: auf. Warum tauchen die eigentlich nochmal auf? Ähm, wegen dem Brand. Oh, ich weiß nicht, sie steckt doch das Bett an, aber ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass die Polizei kommt. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Train? Fall gibt es
0: auch eine Gasparo, die mit Schlaftabletten versetzt wurde. Ursprünglich mhm. wollte sie damit äh, Ivan umbringen oder zumindest irgendwie schaden. Und damit ja. betäubt sie dann aber alle Anwesenden. Äh, es gibt ja. auch, genau, es gibt auch die feministische Anwältin, zu der sie eigentlich gehen will. Ah ja, genau, genau. genau die ist dann
1: aber als ich hab, zweite geliebte von Ivan herausstellt. Ich hab's,
0: der B-Plot ist doch ihre beste Freundin, die ein eine Affäre mit mit einem schiitischen Terroristen hatte. Oh Gott, Und ja. Und deswegen kommen die Polizisten, <lacht> diese schiitischen Terroristen tauchen auch nicht auf. werden über die wird nur im, Fa äh, im Fernsehen berichtet. Und ja. äh, deswegen tauchen die Polizisten auf und wollen halt die Freundin festnehmen, aber sie kriegen es dann irgendwie mit diesem Strafmittel so hin, dass am Ende äh, ja niemand festgenommen wird. Aber auch diese beiden, diese beiden Polizisten, also zwei Polizisten, die auch irgendwie immer total die <lacht> ja, die komischen läppschen Männertypen sind. So. Ja. Äh, also die, also solche so, Zwei Polizisten tauchen in ganz vielen äh, Almodovar-Filmen auf und sind halt immer ähnlich.
1: Das stimmt. Ähnlich. Und die wollen immer nichts die, tun eigentlich. Ja,
0: und sind halt so, möchte gern Machos irgendwie. Ja. Naja, und am Ende gibt es einen Showdown auf dem, äh, auf dem Flughafen und dann taucht dann auch Ivan nochmal auf und denkt, ja, vielleicht will ich, kann ich es ja mit äh, Peppa nochmal versuchen. Aber dann sagt sie, nee, ich habe es mir überlegt. Äh, ich bin über dich hinweg. Und dann stellt sich aber auch noch raus, dass sie schwanger ist. Und ja.
1: Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ja.
0: ja. Also ein, eine kunterbunte, übertriebene, schrill campige Komödie, äh, wo sehr viel, ja. ich hab, also ich hatte das Gefühl, äh, im, also es ist, ist tatsächlich nicht so, aber ich hatte, meine Erinnerung hatte ich immer so, eigentlich laufen die Frauen die ganze Zeit nur schreiend im Kreis. Und wollen sich umbringen. <lacht> und das dachte ich jetzt, also zumindest ein, eine will sich ja umbringen, die Freundin stürzt sich, dann wird sich vom, vom Balkon stürzen. Das ist aber irgendwie auch ganz ja. witzig. Und dann dachte ich auch, hm, auch ein interessanter Umgang mit Suiziali Suizidalität. Ähm, in einem Podcast, den ich gehört habe, fiel immer der Begriff Farce, dass es eine Farce ist, wobei ich jetzt nicht nachgeguckt mhm. habe, was das für ein Genre, also was dieses Genre ausmacht. Aber ich vermute auf jeden Fall dieses sehr übertriebene,
1: ja, ich würde sagen, Leiden oder oder Drama so darzustellen, dass es so übertrieben ist, dass es nicht mehr ernst zu nehmen ist. Ja, irgendwie so. Das, das, das ist ja ein bisschen auch die Beziehung, die ich zu diesen Filmen habe. Hm. Also, wann immer irgendwas total Tragisches passiert, berührt mich das nicht besonders, hm. weil ich diese Figuren eben immer so als ja als ähm, Marionetten oder so sehe oder, oder Ideen von sich selbst, ja. die dann durch so einen Film durchgejagt werden. Hm. Äh, ja. Dieser Film ähm, zerrissene Umarmung hast du nicht gesehen, oder? Nee, leider nicht. Ähm, Aber ich finde den Titel geil. Ich hoffe, der war das. Ja, der ist auch toll. Und der Film ist auch toll. Und in dem Film geht es um einen Filmregisseur. Ach was? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es jetzt nicht total durcheinander bringe. Und der dreht einen Film und das ist eigentlich Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ah, ja. Denn Penelope Cruz muss da ganz viel Gaspacho machen ah, ja, <lacht> und da okay. Schlaftabletten reinmischen und so. Das ist total lustig. Ja,
0: ja Penelope Cruz ist auch eine späteren äh, wiederkehrenden Schauspielerinnen, die ich übrigens auch ganz toll fand. Ich hatte Penel die Penelope Cruz immer nicht so positiv in Erinnerung durch ihre Holiday. Drei, zwei, drei Hollywood-Filme und dass sie ja mit Tom Cruise zusammen war, äh, aber ja. jetzt, also in den Almodovar-Filmen ist sie ganz wundervoll. Also sie ist ja. auch unglaublich
1: hübsch und ja. auch einfach toll.
0: so. Ja. Habe ich, ich gemerkt.
1: Habe dich ja mal gefragt, also sie spielt auch fantastisch, muss man mal sagen. Ähm, ich habe dich mal gefragt, ob du Jamon ramon gesehen hast, was du verneint nee, hast, soweit ich ja. mich erinnern kann. Ähm, also Schinken Schinken zu ja. so Deutsch. Ich weiß nicht, ob der wirklich als Schinken Schinken läuft. Ähm, der ist auch schwer zu kriegen. Der ist von einem anderen Regisseur, aber ungefähr zu derselben Zeit. Ja. Und ähm, sehr ähnlich. Also es hat, hat sehr viel zu tun mit den Almodovar-Filmen. Also wenn man wenn man die Almodovar-Filme mag, dann kann man auch sehr gut Ramon ramon sehen. Ähm, der spielt allerdings in der arbeitenden Bevölkerung und zwar ist ähm, Penelope Cruz arbeitet in einem Nachtclub, ja. also auch die, noch noch weit vor den ersten Almodovar-Filmen spielt sie in dem mit und Javier Bardem, ja. der auch bei, ähm, bei Almodovar ja. mitspielt, genau, ähm, hier und da, der spielt in dem Film den männlichen Counterpart und der ist, der arbeitet im Schlachthof und ist nebenbei Unterwäschemodel, rennt also in den meiste Zeit des Films in seinen Unterhosen rum mhm. und ähm, genau, fängt mit ihr so eine Beziehung an ähm, und das ist gegen den Willen ihrer Mutter und das ist vor allem auch gegen den Willen seines Vaters, weil ähm, er arbeitet im Schlachthof, aber er wird ihn auch mal erben. Und das ist ein sehr schöner Film, aber wie gesagt, schwierig ranzukommen. Ähm. Okay, kleiner Geheimtipp am Rande. Genau. Sehr gut. Wenn man eine noch viel jüngere Penelope Cruz sehen möchte. Ja. Ähm,
0: ja. Äh, pass auf, vielleicht erzählst du einfach mal, wie du äh, überhaupt ähm, an Almodova gekommen bist. Wie du ihn, wann du die ersten Filme gesehen hast und wie das
1: wie das so war. Das weiß ich leider gar nicht mehr so nee. genau bei ihm. Okay. Also an das Gesetz der Begierde kann ich mich erinnern, dass ich den mal gesehen habe. und Also wahrscheinlich frühe 90er oder so. Ähm, vielleicht mal auf Arte aufgenommen und dann heimlich auf Video geguckt oder so, weil sowas hat man ja nur heimlich gesehen, ähm, weil man vorher nicht wusste, wie viel Sex dabei ist. Ja. Weil ähm, so als schwule Filme gab es ja nicht so viele nee, den tatsächlich Anfang der 90er. Nee. Und die meisten anderen waren halt super dramatisch. Ja. Also es war halt immer irgendwie Mord, Totschlag, Aids äh, oder eben tragisches Coming Out, ausgestoßen von oh, der Familie. Ja, genau. Und da. Also ich meine, dieser hier endet auch mit Mord und Totschlag, aber halt auf einer ganz anderen Ebene, nicht weil es Ja, nicht
0: aufgrund von Homophobie, ne? Und oder oder nee, AIDS. Ja.
1: Ja, genau, sondern ja, weil der Autor es so wollte.
0: Ja, weil es die Begier, <lacht> weil die Begierde ihn dazu getrieben hat.
1: Genau, ja. Ja, ja ich weiß nicht, also ich aber an, Ja. Ansonsten kann ich mich nicht wirklich erinnern, welche der Filme, also ich glaube alles über meine Mutter kannte ich auf jeden Fall schon von damals. Sprich mit ihr habe ich im Kino gesehen, glaube ich, den fand ich auch ganz hinreißend, ähm, aber viele von den anderen Filmen habe ich jetzt erst gesehen.
0: Ja, äh, ja, nee, da habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mehr gesehen. Also ich habe keinen einzigen... Wobei ich ja, mhm.
1: ja, ich meinte ja mal zu dir, dass mein Drag sehr beeinflusst ist von da müssen wir gleich war, was mir aber so... Geben nachhinein erst klar wurde. Also muss ich schon den einen oder anderen gesehen haben.
0: Da musst du mir sagen, an welchem, bei welchem Film wir da am besten drüber reden können.
1: High Heels. Okay,
0: ja. Würde ich sagen. Ähm, bietet sich da an. Dann lass, vielleicht machen wir jetzt einfach mit High Heels weiter, um so ein bisschen in der Chronologie zu bleiben. Du
1: kannst ja erst noch sagen, wie deine Almudová-Sozialisation war. Genau, ja, aber ich habe ja,
0: hab ja mit sozusagen mit den späten Filmen angefangen.
1: Ach so, gut. Na, dann machen wir hier weiter.
0: High Heels, ja.
1: In der Liste hätten wir dann als nächstes nach Frauen Fessle mich, den können wir auch überspringen, ist auch super problematisch. Okay,
0: den habe ich auch nicht gesehen. Man Aber da geht es doch auch irgendwie darum, dass eine Frau vergewaltigt wird und dann sich in ihren Vergewaltiger genau. verliebt. Okay.
1: Ja, Antonio Banderas Banderas fesselt Victoria Abril, die auch häufiger vorkommt, ja. also ab da als seine Hauptfiguren, ähm, ans Bett und ähm, fesselt sie so lange ans Bett, bis sie sich auch in ihn verliebt. Bis, bis,
0: sie, bis er sie überzeugt hat, dass es doch, genau. ja, dass er doch ja. recht hat. Also auch hm. wieder
1: der, der stalkende hm. ähm, ja, Vergewaltiger. Ja. Trotzdem unterhaltsamer Film. aber, aber Aus ja, anderen ja.
0: Gründen dann hoffentlich. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> und es geht wieder um Filme drehen, soweit ich ja. mich erinnern kann. Also sie ist Schauspielerin. Ähm High Heels wäre dann der nächste und äh, soweit ich, ach nee das Kloster noch, aber in, in High Heels ähm, steht im Mittelpunkt ähm, eine Frau, die Fernsehansagerin ist. Hier haben wir, und zwar die Nachrichten vorliest. Ja. Hier haben wir wieder das TV-Thema sozusagen, oder also Filme im weitesten Sinne. Ähm, und sie empfängt ihre Mutter wieder zurück zu Hause nach 15 Jahren, die die Mutter im Ausland zugebracht hat, in Mexiko. Ja. Und ihre Mutter war in ihrer Zeit eine sehr berühmte Schlagersängerin. Ja. Oder Sängerin einfach. Aber Also es sind sehr getragene spanische Lieder, die sie vertrag, vortrug. Und ähm, genau, in dem Film geht es halt viel um ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Und diese Hassliebe, die sie für sie empfindet, weil sie im Schatten dieser Frau aufgewachsen mhm. ist und ähm, wie sie immer versucht hat, also es gibt viele Rückblenden, die dann zeigen, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zusammengelebt hat und ähm, zum Beispiel ähm, erfährt man auch, dass sie ihren Vater umgebracht hat, ähm, äh, Entschuldigung, ihren Stiefvater mhm. ähm, indem sie als Kind seinen Aufputschmittel mit seinen Schlaftabletten vertauscht mhm. und der infolgedessen einen äh, Autounfall hat, weil er drohte, dass die Mutter nicht nach Mexiko darf. Ähm, zu ihrer großen Reise. Ja. Äh, Konzertreise oder so. Und die Mutter geht dann tatsächlich nach Mexiko, nimmt ihre Tochter aber nicht mit. Und das verzeiht ihr die Tochter nicht. Mhm. Und als die Mutter wiederkommt, stellt sie fest, dass ihre Tochter mit ihrem Geliebten zusammen ist von damals. Also auch so eine leichte incest andeutung ähm, Und dann nimmt sie ihre Mutter mit in einen Nachtclub, in dem sie einen äh, eine Drag-Queen ja, kennengelernt Achtung, hat. B -Plot. Achtung, B-Plot. Ja. Achtung, B-Plot. Naja, ja, <lacht> genau. Und diese Drag-Queen ähm, ist die Imitatorin von ihrer Mutter als Schlagerstar ja. sozusagen. Also die ganzen alten Sexy Schlager, die ihre Mutter damals vor vielen Jahren aufgenommen hat, äh, präsentiert jetzt diese Drag Queen in diesem ein so bisschen anrüchigen Abendclub. Ähm, die Drag Queen nennt sich Femme Letal, ja. was ein sehr lustiger Name ist. Ähm, und genau, imitiert da quasi die Mutter. Da nehmen sie sie hin mit und die Mutter ist dann auch sehr ähm, amüsiert, nimmt das aber nicht so ernst. Ja. Und äh, als wie, als Rebecca, genau. Rebecca ist die, die Tochter, mhm. Becky del Paramo ist die Mutter. Äh, wahrscheinlich heißt sie auch Rebecca, aber sie hat irgendwie den jüngeren Namen. Ich ja. weiß auch nicht, warum. Ähm, Rebecca geht dann in die Garderobe von dieser Femme Letal und äh, da haben die beiden dann ganz unerwartet Sex. Ja. Weil nämlich diese Drag Queen gesteht, dass sie ähm, in sie verliebt ist. Ja. Und die kannten sich vorher schon länger, die sind irgendwie eigentlich auch beste Freunde, aber da kommt es jetzt zum ersten Mal Das fand ich nicht Sex. so
0: glaubwürdig, dass dass die beste Freunde dass sind die beste und sich Freunde dann sind, aber ne? erst, also man hatte nicht den Eindruck, man hatte den Eindruck, die begegnen sich gerade zum ersten Mal, also jetzt unabhängig von dem, von der ungewöhnlichen Kunilingo-Szene Ja
1: <lacht> von, von der ich immer noch nicht so genau weiß, wie sie technisch funktionieren soll, aber ich bin auch kein Experte.
0: Ich weiß es auch nicht
1: ähm, ja, den Eindruck hatte ich auch, die kannten sich zwar schon aus ihren Erzählungen, aber sie begegnen sich trotzdem mit so einer Chemie als ob das vorher eigentlich keine Freundschaft gewesen oh. sein könnte also jedenfalls sitzt ihr Geliebter und ehemaliger Ex-Geliebter äh, ihrer Mutter, die sitzen draußen und warten und sie hat eben drin Sex mit äh, femme Letal, oder, und dann kurze Zeit später wird der Geliebte erschossen in seiner Wohnung, ja Manuell heißt er. Und wer
0: taucht dann da auf einmal als Untersuchungsrichter auf? Don don da.
1: <lacht> hast du das, hast du ihn jetzt das erste Mal gesehen? Oder ja, das zweite ich habe ihn jetzt zum
0: ersten Mal gesehen.
1: Hast du das gleich kapiert? Oder kam es für dich als total große Überraschung am Schluss? Weil das, Nee, das, nee, das nee. Ist ich ein...
0: hab, also ich habe ihn schon so halb erkannt. Aber es okay. liegt doch, glaube ich, daran, dass ich halt irgendwie so, sozusagen wusste, dass man bei Amodova auf alles vorbereitet sein muss, von daher <lacht> habe ich, also ich habe halt gedacht, hm, der Untersuchungsrichter Richter sieht aus wie femme letal. Ach, dann ist es bestimmt Tal mit Das ist ja cool. <lacht> mit nee, ist es mir überhaupt nicht und das fand ich super witzig. Dass er, <lacht> dass äh, dass er sozusagen in in Drag mit Bart, also sich den Bart anklebt und so, so sozusagen, was ja. sein Drag ist und dann halt auch diese getönte Sonnenbrille.
1: Genau, es kommt irgendwie raus, dass er in beide Richtungen Drag macht. Ja. Also er war in diesem Nachtclub als Dragstar engagiert, eigentlich undercover, ja. weil er einen anderen Mord aufklären wollte. Stimmt, das wird dann später erklärt, ja. Genau, an einem Transvestiten und hat sich da dann eben in, in diesen wiederkehrende, äh, wiederkehrenden Gast Rebecca verliebt. Ähm, also es ist quasi nur Undercover-Drag-Queen, macht aber seine Sache so gut, dass er da die bekannteste Drag-Queen wird. In dem, und, und auch als Untersuchungsrichter ist er irgendwie in Drag unterwegs, weil er sich da eben einen Bart anklebt und immer so eine riesige Sonnenbrille auf hat, die wohl hauptsächlich dazu da ist, den Zuschauer bis fast zum Ende im unklaren zu lassen oder eben nicht darauf kommen zu lassen, dass er in Wirklichkeit fam Letal ist. Das ist nämlich dann ein großer Plottwist. Ja,
0: auch ein, ein, eine eine äh ungewöhnliche, queere Geschichte letztlich, ne? Also, ja. <lacht> irgendwie man ist, äh, also äh, man ist ähm, undercover irgendwo unterwegs und entdeckt dadurch seine Leidenschaft. Ja, ja das stimmt. Ja. Naja, ja, äh, aber dann, ja, dann also so entspinnt sich dann halt wieder die typischen entspinnen sich die typischen almodovarischen Verwicklungen, ne? Ja. Und dann kippt es wieder so in den in den Camp irgendwie. Ja, wir hatten gerade noch mal eine kleine Störung, aber jetzt geht's hoffentlich weiter. <lacht> äh, ich habe aber jetzt völlig den Faden verloren. Also wir sprachen über äh, High Heels ja. und wir waren bei
1: dem Twist mit dem Untersuchungsrichter. Genau. Und genau, sie kommt ins Gefängnis. Rebecca kommt ins ja, Gefängnis, das Frauengefängnis. ins ja. fröhlichste Gefängnis, was ich jemals gesehen habe. Ja. Ähm, ja, das ist eine entzückende Szene. Überhaupt ist dieser Film voll mit ähm, Musik. Also über ja. Musik könnten wir anhand dieses Filmes sprechen und über Jack durchaus auch, also die Rolle ja. von Musik und Jack. Und ähm, dann muss sie da mitbekommen, dass ihre Mutter währenddessen ein Konzert singt, während sie im, im, ähm, im Gefängnis und ist und ich finde, da merkt man auch ganz gut dieses Verhältnis, also ihre Mutter ist extrem egoistisch, wenn man so will, und, mhm. und ähm, ihre Tochter ist quasi in Untersuchungshaft äh, für diesen Mord... Aber ihre Mutter nutzt das aus, indem sie im Konzert halt noch eine große, gefühlige Ansage darüber macht und mhm. sucht sie aber irgendwie auch gar nicht im Gefängnis, sondern ähm, sagt halt nur, wie sehr sie darunter leidet.
0: Hast du schon gesagt, dass die Mutter von Marisa Paredes gespielt wird? auch eine der Ja, das hatte Klärchen ich glaube ich am irgendwie? Anfang gesagt. Oh, ich sie gesagt, ich, äh, ah, ja.
1: Hätte beinahe gesagt, dass es das erste Mal ist, dass Marisa Paredes mitspielt, aber das stimmt nicht, weil sie in diesem Kloster des Wahnsinns irgendwie auch die Hauptrolle <lacht> spielt, aber das habe ich noch nicht gesehen, obwohl der ja. Titel fantastisch ist. Ähm, genau. Und äh, ja, und, und Marisa, also ich finde, in dem Film werden, naja gut, wir können erstmal die Handlung zu Ende erzählen. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, kommt sie dann aus dem Gefängnis wieder frei, weil der Untersuchungsrichter letzten Endes, der ist ja verliebt in sie, in Rebecca, ähm, Beweise fälscht oder zumindest ähm, das sind alles nicht so verfolgt und ähm, gleichzeitig kommt dann aber auch raus, dass Rebecca tatsächlich Manuel erschossen hat, ähm, wenn ich mich recht erinnere und dann hat ihre Mutter irgendwie einen ähm, Herzinfarkt und dann droht sie zu sterben und Rebecca gesteht ihr, dass sie sowohl den Vater damals oder den Stiefvater damals umgebracht hat mit den Schlaftabletten, als auch, mhm. dass sie jetzt Manuel getötet hat. Und dann, da die Mutter sowieso gerade im Sterben begriffen ist, ähm, opfert sie sich und gesteht den Mord an Manuel, weil sie auch eine von den drei Tatverdächtigen war, sodass ihre Tochter ähm, weiter leben kann, ohne von dem Mord behelligt zu werden, sozusagen, den sie begangen hat. Und ja, und so gibt es dann doch ein, ein, eine Situation, in der die Mutter dann selbstlos ähm, ist, indem sie nämlich den Mord auf sich nimmt, den eigentlich ihre Tochter begangen hat. Hm. Und äh, genau. Und ich glaube, ähm, am Ende steht dann quasi so eine Art Happy End. Also wir hatten es ja vorhin von Moral. Ist natürlich ein völlig unmoralisches Happy End, aber eben Happy End, weil sie dann rauskommt aus dieser... Ähm, Zwickmühle und dann mit dem Untersuchungsrichter zusammen glücklich werden
0: kann. Und du sagtest ja, der Film hätte dich ein bisschen zu deiner Vorstellung von Drag inspiriert. Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Magst du
0: das mal ein bisschen ausführen? Das finde ich nämlich jetzt interessant tatsächlich.
1: Äh, also in dem Film wie auch in anderen Filmen, aber in diesem Film ist es sehr prominent, ähm, gibt es halt diese Szene in dem Nachtclub, wo ähm, die Famletal ja. ähm, zu diesem Schlager lip und dabei halt so eine ganz genaue Choreografie hat und ähm, generell ist zu sagen, dass die Musik in Almodovar-Filmen ähm, einfach sehr also ich, ich mag alle Lieder, die da drin vorkommen. Es sind immer ja. sehr getragene, große spanische Schlager. Du hast ja auch eine Playlist erstellt, die werden wir auch. Ja, verlinken. stimmt. Ich habe eine Playlist ja. gemacht mit den Filmen, in den Filmen, die ich gesehen habe, habe ich das, wenn wann immer was vorkam, Shazamt oder hinten in den Credits nachgeguckt und mhm. eingefügt. Und es gibt bestimmt auch vollständigere Playlists, aber das war jetzt so ein bisschen in der Reihenfolge, in der ich sie gesehen habe. Und wann immer Musik auftaucht, ähm, jedenfalls in den frühen Filmen, ähm, wird das ganze Lied gespielt, spielt es nie die Rolle vom Hintergrund, sondern passiert eigentlich immer im Vordergrund, mhm. ähm, unterbricht sozusagen die Handlung und wird total zelebriert und meistens, also ich überlege gerade, aber ich glaube nicht, dass es irgendeins gibt, was mir jetzt gerade einfällt, was von einem Mann gesungen wird fast immer von Frauen gesungene große dramatische epische Lieder oder, mhm. oder auch lustige Lieder manchmal. Und dann singt dazu immer oder singt eine Person in dem Film dieses, die, dieses Lied. Und ähm, bei High Heels passiert das eben auf zwei Ebenen. Einmal ist es Femme Letal, die die Mutter imitiert und einmal ist es die Mutter selber, die, ähm, wenn sie in Konzerten, in, in, also es gibt so zwei Konzertszenen im Film, wo sie auftritt und selber das ganze Instrumentarium einer Drag Queen benutzt. Also es sind auch völlig übertriebene Ausdrücke und ganz große Gefühle, die sie da beim Singen in ihre, in ihre Mimik und Gestik übernimmt. Und wie gesagt, als sie dann von ihrer Tochter redet, bevor sie ein Lied singt, weint sie sogar beim Singen und es sind, ähm, sind auch meistens sehr fokussierte Bilder. Also in dem Moment, wo diese Lieder stattfinden, ganz generell, hast du halt nur die aufführende Person, ganz oft sogar eine, eine, so nur einen Ausschnitt vom Gesicht, so dass man genau den Gesichtsausdruck nachvollziehen kann und ähm, dann meistens sehr symmetrischen Bühnenaufgang drumrum und äh, Bühnenaufbau drumherum und ähm, es sind also sehr so richtige Performances, die abgefilmt werden sozusagen und zwar nicht geschnitten nicht gekürzt, nicht mit einer Hintergrundszene oder so, wie jetzt vielleicht beim fünften Element oder so, mhm. sondern nur diesen Auftritt, der wird genossen sozusagen. Also ein bisschen als... Ob, gefeiert, ja. Genau, als, ein bisschen als gefeiert, wenn der Film ja. da wäre als Vehikel, um da mal so ein Lip-Sync äh, reinzupacken. Und also bei High Heels ist es extrem. Also es kommt auch in vielen anderen Filmen vor, aber weil du hier eben die, den Drag-Performer und die Frau, die persifliert wird durch den Drag-Performer sozusagen, mhm. beide in Auftritten siehst.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen und zwar erstens: Was ist der Unterschied zwischen Lip Sync und Playback? Mhm. Und zweitens: Hast du denn das Gefühl, dass das eine spezifisch, also dass, dass das ein spezifischer Almodovar-Stil ist von Drag? Kann man das, ob man das so sagen kann?
1: Um. Okay, also der Unterschied zwischen Lip-Sync und Playback ist erstmal keiner. Das ist so ziemlich dasselbe. lip Syncen heißt es im amerikanischen Drag-Kulturraum. Playback also heißt, Lippensynchronisation, heißt es... synchronisation Genau. Ist ja du, die du, 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 du trittst auf zu was ähm, und ähm, gibst synchron die Worte wieder, sodass es aussieht, als würdest du singen. Ich würde sagen, hm. Playback zielt sehr darauf ab, dass völlig klar ist, dass du gerade singst. Also du versuchst die Illusion hervorzurufen. Ja,
0: ah ja, doch, das macht So wie bei aus, der Mini-Playback-Show
1: ne? ja. oder ja. wie bei allen Volksmusiksendungen, wenn die Menschen da rauskommen ja. und so tun, als würden sie singen, was nicht der Fall ist. Also da ist. versuchst
0: du eben mal gerade, also Lip-Sync ist halt eine eigene Kunstform und Playback ist halt gerade das Vermeiden von was, genau. was eigenem. Genau, und so beim Lip-Sync...
1: Ja. Das sieht man bei Family, also, na gut, in diesem Fall Lipsynken beide, weil ja. auch, weil auch Marisa Paredes, Paredes ihre Rolle so drüber spielt, dass es aussieht wie ein Lipsync, aber, ähm, dieses, ja. Aber,
0: ja, um da nochmal, äh, noch mal ein bisschen zu reinzubohren ja. in das Thema, aber du bei Lipsync, du versuchst doch auch von den Mundbewegungen Klar. schon.
1: Ja, ja. Du, also, genau. ne?
0: Also, die Show, also, oder bis Show oder die Kunstform ist doch dann doch auch das, dass der, alles, alles andere, aber die Lippen bewegen sich doch dann auch schon, genau. sich doch schon so. Ja, ja, die gut müssen auf jeden Fall sind. komplett okay. ah,
1: ja. damit also übereinstimmen. Damit wird halt nicht gespielt. Nein, ja. damit wird nicht gespielt, Aha. aber was du drumrum machst, ähm, du kannst Handbewegungen machen, die ja. zum Beispiel das Drama, was gerade im Text stattfindet, total absurdum führt, oder du machst gerne ah, ja. Söhne Gesten oder bewegst die Hüften oder so, während das Lied gerade von was ganz anderem singt, so, dass du versuchst so eine Schere herzustellen, oder ja. du interpretierst ein Lied komplett anders, indem du drumrum eben was ganz anderes machst, oder schneidest Sachen zusammen, also jetzt in, in modernen Drag-Performances ziehe ich ja. das häufig, dass Leute zwei oder drei Lieder zum selben Thema direkt hintereinander schneiden, so dass du insgesamt wie so ein kleines Theaterstück hast, weil sich irgendwas ja. entwickelt, wofür das einzelne Stück gar nicht da war. Aber du versuchst natürlich trotzdem, genau die Worte zu treffen, so dass es immer noch so aussieht, als würdest du singen. Aber es, ist, es geht darüber hinaus, es dekonstruiert es ein bisschen. Also das interessant, ja. Und zu der anderen Frage, ähm, inwiefern das war spezifisch ist, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Ähm, ich müsste dann, also da gerät man vielleicht auch in die Gefahr, dann irgendwie mit Stereotypen von Spanien mm. oder so in Konflikt zu kommen. Mm. Um, es hat immer was sehr Tragisches, also also häufig Tragisches, seine die die Stücke, die da genommen werden. Es sind meistens sehr traurige Lieder, was ich aber, also was mich persönlich auch total äh, anspricht. Also ich, ich mag ja mich ja auch eher. Ich, ich mag die ja Lieder total so gerne.
0: Tief für traurige Lieder.
1: Ja, und, ähm, Ja. Nee, dann, dann genau.
0: vielleicht hatte ich dich auch einfach falsch verstanden, weil, äh, du meintest ja irgendwie, das hätte dich inspiriert oder so. Ja, ich habe, dann, na, ich
1: habe im Nachhinein ja. festgestellt, also ich meine, ich, ähm, zum Beispiel Volver, gibt es diese mhm. wunderschöne Szene, da kommen wir, nee, kommen wir nicht drauf, weil wir nicht über den sprechen, aber. Noch, ja, es ja. Genau, der Film heißt Volver. Ähm, Penelope Cruz spielt die Hauptrolle und mittendrin uh -huh. gibt es ein Familienfest, in dem sie den ähm, Tango Volver, ich glaube ursprünglich von Carlos Gardel gesungen, äh, singt ähm, und in, in, im Kreise von so Gitarristen oder so, so im Flamenco-Stil, ein bisschen an, an flamenco singt sie dieses Stück <lacht> und das fand ich halt so unglaublich schön, dass ich genau dieses Stück eben auch schon mal gesungen habe im Jack. Und ähm ist auch eins der wenigen Stücke, die ich wirklich komplett auswendig kann. Und Aber das war nachdem du den Film gesehen ja, hast, oder war das jetzt so? Ja, ah, okay. also äh, schon, weil ich das Stück einfach so schön fand. Und dann mhm. habe ich nämlich rausgefunden in der Recherche zu dem Stück, also wo, wo kommt diese Version her? Wie Wieso singt sie das so? Weil eigentlich ist das ursprünglich halt so ein reiner Tango, aber in dem Film ist es wieder sehr spanisch. Also der Tango kommt ja eigentlich aus Argentinien, der argentinische jedenfalls, und ähm, ist dann wieder zurückgewandert nach Spanien, um da als Flamenco-Version aufgeführt zu werden und so. Also, mhm. das ist auch musikalisch irgendwie ganz interessant. Und ähm, da stellt sich halt raus, dass dieses Lied, das ähm, Penelope Cruz zu singen scheint in dem Film, in genau dieser Version aber gar nicht von Penelope Cruz gesungen wird, sondern von einer Frau namens Estrella Morente, die wiederum eine sehr bekannte Flamenco-Sängerin ist. Ah. Und quasi dieses ganze Lied, so wie es in dem Film existiert, existiert außerhalb von dem Film auch von Estrella Morente und diese Szene ist nur gelipsingt auf diesen ah. auf diesen Flamenco-Tango und sieht mhm. super, also in dem Fall sogar Playback, wenn wir das jetzt vorhin so unterschieden haben, weil es nämlich wirklich so aussieht, als würde ähm, Penelope Cruz das ganze Ding singen. Ja,
0: Ja, aber das ist interessant, weil ich meine, dann an, an der Stelle merkt man dann ja doch auch noch mal äh wie sehr es Almodovar dann doch auch genau darauf ankommt und wie sehr er dieses Lipsinken als Kunstform einfach cool findet und in seine Filme ja genau und, äh,
1: und dann ist auch Genau, und den Auftritt dann fand ich, auch ich halt auch wunderschön. Mhm. wunderschön mhm. Weil sie auch, sie, sie fängt da auch an bei zu weinen. <lacht> mhm. Ja. Und ja, und auch so die Verwendung seiner Farben oder so ähm, sowas ist mir und äh, dieses theatralische und super dramatische und so das mag ich alles ganz gerne und äh, das liegt mir auch irgendwie und ja und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass eben viel davon in seinen Filmen wiederzufinden ist. Also ich glaube, dass ich da irgendwie schon so Archetypen mehr habe.
0: Mhm du sagtest Farben, wo wir schon beim Stil sind, sollen wir da einfach mal weitermachen. Gerne. Bei der, in der englischsprachigen Wikipedia gibt es eine wunderbare Liste von äh, was so in den Stil und wiederkehrende Themen und Motive ausmachen. <lacht> und zwar zitiert die Wikipedia da die äh, eine spanische Filmzeitschrift Fotogrammas. Also, ich habe so ein bisschen halb übersetzt, halb auf, Deutsch äh, auf Englisch gelassen. Also Themen Homosexualität, Sexual Perversion, weibliche Heldenfiguren, Sacrilegious Catholicism Lip-Syncing, hatten wir ja gerade. Familiar mhm. Cameos, also bekannte Cameos. Hm, ja. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, obwohl Amor ja, Dora wohl nicht. selber öfters mal Cameo-mäßig auftritt. Ah, okay. Okay. Excessive Kitsch and Camp, ja gut, ja. okay. Check. Will, äh, ja. Narrative Interludes, also äh, so ja. kurze Sequenzen, wo was erzählt wird. Da muss ich natürlich jetzt direkt an den aktuellen Film denken, wo ich das ganz toll fand, wo da die, ziemlich am Anfang diese so eine äh, animierte Sequenz vorkommt irgendwie, wo er so erzählt von seinen Leiden. Und erinnerst du dich?
1: Ja. Das die war ganz ist so toll. toll. Ja. Die ist so toll. Und, so Infografiken, wo an seinem Körper überall. Genau, aber halt auch so ist. in so einem
0: sehr schönen bunten Stil irgendwie. Ja,
1: genau. so, so fröhliche Infografiken. <lacht>
0: Ja. ja, und der ja. letzte Punkt bei von Fotogrammas ist Intertextuality, also Intertextualität, mhm. also Verweise von, ich gehe mal davon aus, damit dass damit halt auch gemeint ist, von Filmen aufeinander, also dass sich Filme aufeinander ja. beziehen.
1: Und ich glaube, was auch, ich habe dazu was gelesen, dieses, ähm, dass in Filmen andere, also Filme vorkommen, also mhm. das, das Machen von Filmen kommt im Film vor, Bücher kommen im Film vor, manchmal kommen sogar Bücher oder Erzählungen vor, die dann zu Filmen gemacht werden. Also so mehrere Ebenen, ne? dass die Werke sich auf sich aufeinander beziehen sozusagen.
0: Natürlich eines der klassischen postmodernen Stilmittel. So, hm. Aber das ist mir auch aufgefallen. Äh, die Zeitschrift Slate äh, listet noch folgende Stile und äh, Stilelemente und Themen auf. Äh, also ne, es sind eigentlich eher Themen und Motive. Drug Use, Letterwriting, mhm. das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, es geht ständig um Briefe.
1: Briefe oder Telefonanrufe kommen auch mhm. sehr häufig und sehr Und sehr äh, an hier an bei, bei den Frauen
0: am Rand des Lärmzusammenbruchs dann ganz prominent der Anrufbeantworter. Stimmt, ja. Der damals natürlich auch ein ganz besonders neues, äh, interessantes Gerät war. Ja. Spying und Stalking, wobei ich Spying dann jetzt ja. nicht mehr als Spionage, sondern eher als Ausspähen beobachten.
1: Ja, Voyeurismus. Voyeurismus, so. ja, mhm. genau. Mit Kika auch eine große Rolle. Ah ja,
0: okay. Ja, und dann dann äh, hier bei der bei der Schwimmbadszene, über die ich gleich noch ausführlich sprechen möchte mit mhm. dir. Äh, Prostitution, Rape, Incest, Transsexuality. Ja gut, das haben wir jetzt alles schon besprochen. Mhm. Vomiting. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal gekotzt hat.
1: Äh, doch, gerade gestern in zerrissene Umarmung, ah, ja. weil ich das ja schon gelesen hatte, denn, nachdem du mir das geschickt hast, äh, habe ich ganz... Genussvoll sozusagen, wenn ich viel große, mindestens 15 bis 20 Sekunden beim Kotzen zugeguckt. Und bei Kika kommt das auch vor. Da sieht man es aber tatsächlich nur indirekt, durch ein rotes Bücherregal.
0: Okay. <lacht> äh, Movie Making, ja ganz klar. Ja. Äh, Recent Inmates. Ja. Also Inmates sind also, da
1: Gefangene,
0: ne? Also im Gefängnis. Ja, also quasi
1: kürzlich ku äh, aus Entlassene. dem Gefängnis gekommen. Ne? Ja. ja. Car Bom, Kika zum Beispiel oder eben in High Heels ja auch.
0: Hm. Ja, äh, Car Accidents.
1: Ja, und weil die Autos immer rot sind.
0: Women Urinating. Ja. Nicht nur in dem, von dem wir eben sprachen, Pipi-Luci-Bomb. Nee, auch so,
1: dass sie wirklich aufs Klo gehen und ja. dabei über irgendwas nachdenken. Das ist so ich weiß gar nicht, wo das sympathisch. Ist. das war. doch bei Volver,
0: <lacht> glaube ich auch, wo, wo Penelope Cruz ja, auf dem Klo glaube, sitzt.
1: Ja. Den habe ich nicht nochmal gesehen, aber das ja. kann ich mir vorstellen,
0: ja überhaupt Wohnungen, ja? Oh. <lacht> <lacht> äh, also unglaublich tolle, bunte, krass ausführlich ja. äh, ausgestaltete Wohnungen,
1: ja? Wo ich mich Bis wirklich... zum letzten Druck ja. und Gemälde und Plakat.
0: Genau, jetzt auch hier bei, bei äh, 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 beim aktuellen Film die die Wohnungen von von. Ja.
1: Das Zeit wird ja sogar Zeit, erwähnt. Ja. Also es ist ja fast so selbstreferenziell, wo ja, ich weiß nicht mehr wer da bei ihm zu Besuch kommt, aber reinkommt. Ich glaube hm. sein Ex-Freund von damals, der dann irgendwie sagt, oh, das ist aber eine schöne Wohnung.
0: Ah. <lacht> ja. Ja und ach, ich, mir ist das aufgefallen bei dem bei dem Zimmer von dem Sohn äh, in, in äh, alles über meine Mutter. Was das so wie so ein typisches Jungzimmer halt. Äh, gestaltet ist, aber halt auch so so seine Besonderheiten hat. Also man einfach merkt, ja. dass es so mit Liebe ausgestattet. Da steht dann halt so ein Roboter irgendwie dann so rum und <lacht> irgendwie denkt man, ja. ja, der Junge ist eigentlich zu alt für Roboterspielzeug, aber vielleicht hat er eher sich selbst das ganz bewusst dahingestellt, aus Nostalgiegründen und so.
1: Also man Bei Leid und Herrlichkeit hatte er auch, ein rotes Regal, auf dem so ganz viele kleine Plastikroboter standen.
0: Ah. Interessant, ja. ja. Ja, sowieso die Farbe Rot kommt, das ist irgendwie seine ja.
1: Lieblingsfarbe. Ne? Also das Rot kommt immer war. wieder. Ja. Äh, vor allem, also ich habe den Eindruck, wann immer Leute rote Klamotten anhaben, passiert jetzt irgendwas Wichtiges mit ihnen. Mhm. Also das so in Schlüsselszenen oder so ähm, kommt Rot immer wieder vor. Also äh, ich, ich glaube, ich mag die Farbe auch auch wegen seiner Filme mittlerweile ganz gerne. Also es war wirklich eine Orgie in Rot, diesen ja. Rewatch zu machen und, und ich achte jetzt auch immer drauf, wo kommt es vor und, und es ist manchmal wirklich nur achtlos im Hintergrund, also eben nicht achtlos, aber vermeintlich achtlos im Hintergrund mhm. eine Vase oder so, aber es gibt fast keine Einstellung, auf der nicht irgendwas Rotes zu sehen ist, mhm. sodass sich das immer so durchzieht und das macht die Filme auch so enorm warm irgendwie. Ja, total, ja. ja, ja. Und, und ebenso. Ja.
0: Was, was mir bei den frü auch. früheren Filmen aufgefallen ist, waren immer so, so Türbeschläge, so Tür, so gusseiserne Gitter an den Türen. Habe ich gedacht, ach, ist das in Spanien so? Haben die das da häufiger? Aber vielleicht ist auch nur Zufall, dass mir das so aufgefallen ist. Das ist mir
1: ist. nicht aufgefallen. Naja. Du meinst vor der Tür noch davor? Ja, oder so irgendwie Außenbiter. an den
0: Türen? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist mir auf jeden Fall irgendwie
1: direkt aufgefallen. Ja, und Muster, Muster und solche Sachen ja. verwendet er auch sehr gerne. Oder Patterns, also so bei Textilien. So schöne Muster. Ja, und wenn wir jetzt mal auf den Inhalt
0: der Filme gucken, ich meine, das mhm. haben wir jetzt eigentlich auch schon so, schon immer mal wieder so umrissen, was da eigentlich passiert. Ne? Es sind halt ganz oft Familiengeschichten. Ja, es geht mhm. irgendwie ja ums Verhältnis von Söhnen und Töchtern zu ihren Müttern, also erwachsene hm. Söhne und erwachsene Töchter zu ihren Müttern, so. Ähm, also, ne, also irgendwie die klassische Kernfamilie spielt da irgendwie keine Rolle. Ne. Es geht halt ja, nee, wie wir schon sagten, um dieses Künstlermilieu, um dieses subkulturelle Milieu von Marginalisierten und was dann da halt so passiert. Und was und wie das erzählt wird, ist halt dann, ja, ist. Da, da muss man halt diesen Begriff des Melo Melodramas, glaube ich, äh, mhm. ansetzen und das war für mich ja so ein aha R-H-Erlebnis weil als ich die ähm, almodora filme sah damals, also ja, kurzer Exkurs jetzt wieder, irgendwie, es war so 2004, äh, bin ich irgendwie darauf, also da hatte ich so eine Phase, wo ich sehr viele Filme geguckt habe und mich so... Ähm, mich auch so ein bisschen interessiert habe und gedacht habe, oh, schau es mal, was neues und was ist so, was sind so gute Filme und so. Da bin ich irgendwie auf alles über meine Mutter gestoßen, habe mir den dann ausgeliehen und dann auch die beiden darauf folgenden Filme, Sprich mit ihr und La Mala Education. Hm. Ähm, und dann liefen, glaube ich, im selben Jahr auch noch bei Arte irgendwie die die früheren Filme. Und da habe ich dann ähm, äh, die Frauen am Rand des Nervenzusammenbruchs, High Heels und Blühende, äh, Blü Mein blühendes Geheimnis geschaut. Und das war auch so meine erste, erste und so bisher einzige Begegnung mit Almodova. Irgendwie dachte ich so, das sind wichtige Filme, das sind halt auch irgendwie schwule Filme und das muss man sich irgendwie mal angucken. Irgendwie in gleich in, in ähnliches, äh, ähnlichen Bezug hatte ich auch zu Wong Kar-Wai, wo ich auch dachte, der ist wichtig, oh. der ist äh, gut, den musst du dir angucken und, äh, aber beides ist dann auch, also beide Regisseure sind dann auch wieder so aus meinem, meinem Kopf verschwunden. Also irgendwie haben sie beide mich nicht nachhaltig fasziniert. Aber ich dachte immer, auch irgendwann musst du dich mit denen nochmal auseinandersetzen. Ne? Also nicht zuletzt hm. der, der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Äh, ja. Aber du sagtest zu Wonka-Wai, sagtest du
1: gerade, oh, also hast du da auch eine Beziehung? Wir machen, wir machen äh, ja, einen ich, Exkurs auf. <lacht> ich glaube, ich hatte auch mal eine Wonka-Wai-Phase. Ist das der mit In the Mood for Love? Ja, genau. Ja, gerade? Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja auch ästhetisch ein Meisterwerk. Ich glaube, im Zuge dessen habe ich mir äh, andere Sachen von ihm auch Angeguckt. Ah, okay, also dann steht ja das nicht. Thema unserer Tja,
0: nächsten gemeinsamen <lacht> Filmsonderfolge steht schon, ja schon. Okay, äh, ja, aber damals, als ich die Filme sah, hatte ich, vor allen Dingen, als ich die frühen Filme dann sah, äh, dachte ich, was ist mit diesen Filmen los? Irgendwas ist hier, was ich nicht verstehe, wie die Personen agieren und wie diese Handlungen funktionieren. Ne? Und wir haben es mhm. ja jetzt alles schon gesagt. Dieses künstler künstliche ja. und dieses äh, die das scheinen keine echten Figuren zu sein und dieses das ist so Soap Opera mäßig war, liegt mhm. äh, das, das kam mir damals nicht so ganz so, so direkt in den Sinn, weil ich einfach auch keine Soaps geguckt habe. Aber es wurde dann nachher immer deutlicher und äh, ich dachte, da hatte dir doch eben gesagt, dass ich hier äh, als ich ähm, mit einem bekannten äh, Fliegende Liebende geschaut habe letztens. Der hat, meinte direkt, ach ja, das, das funktioniert ja wie eine Soap, hat er gesagt. Und hm. dachte, ja, natürlich, genau, es funktioniert wie eine Soap. Und eine Soap ist ja letztlich nur so ein bisschen so, so der Appendix von dem großen Genre des Melodrams, hm. das mir aber überhaupt nicht bewusst war als Genre. Genre. Das kannte ich nicht. Und als Wie ich jetzt definiert jetzt, man es denn? Ist es ist schwierig zu definieren. Ich kann, ich habe mir jetzt eben auch bei der Wikipedia, es ist natürlich, ne, es ist eine eigene Wissenschaft, aber letztlich geht es halt darum, um das, das, was die Menschen, die handelnden Personen im Inneren bewegt, also ihre Gefühle, ihre Leidenschaften, dass das der Antrieb ist sozusagen, das Ganze. Also wenn man es mhm. so runterbricht, ne, kann man das, glaube ich, so sagen, dass es nicht die äußeren Ereignisse sind, sondern dass der innere Antrieb, ne, was in den, in den Personen vorge vorgeht, das ist äh, das, was die Handlung und den Film bewegt und dass das in übertriebener Art und Weise nach außen dargestellt wird. Ich glaube, ja, so würde würd ich für mich jetzt ist, ja. mein, mein leidenhaftes Verständnis von Melodrama runterbrechen. Und da kann man direkt auch anknüpfen an das, äh, was was da bei Almodovar passiert. ne Also es sind eben ja. die Gefühle. Und ja, dann kann man natürlich auch sagen, traditionell ist das irgendwie ein Genre von, nee, nicht von, von eben nicht, aber für und mit Frauen. Ja, also Frauenfiguren. Mhm. Und es spielt sich vielleicht auch in traditionell, weiblichen Lebenszusammenhängen ab, also in mhm. der Familie, zu Hause, im Privaten und mit traditionell weiblich konnotierten Themen halt auch, ja, Beziehungen eben, ja. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht und aber halt Mord. auch nicht nur und natürlich auch <lacht> tragische Lebensereignisse, Krankheit, ja. Tod und sowas, ja, und wie da das verhandelt wird in, in übertriebener Art und Weise, wie das ausgelebt wird. Ja. Und als ich das las oder auch als ich nur den Wikipedia-Artikel überflog, dachte ich auf einmal, ach, jetzt verstehe ich das auch erst. Das ist nicht nur einfach seltsam und das ist nicht nur einfach Almodova, der so seinen eigenen Stil hat, hat er natürlich, aber er bezieht sich da auf eine Tradition und eine Tradition, mhm. in der man auch so einen Fassbinder letztlich sieht. Fassbinder, den ich auch immer seltsam fand. Hm und letztlich äh, so, so einer der großen alten Hollywood-Schauspieler Douglas Sirk, der so einer der ersten der großen Vorbilder war und der das dieses Melodrama als Genre wohl auch so geprägt hat, wo ich auch dachte, muss ich eigentlich alles mir mal angucken mhm. um, und das fand ich interessant zu merken, das ist ein eigenes Genre letztlich und aber ein Genre mit dem, dass man vielleicht noch so ein bisschen durch die Soap Opera kennt. Ja, so als weich weichgespülte im wahrsten Sinne des Wortes Variante. Ja, aber
1: ähm oder Telenovela.
0: Ja, Telenovela, genau. Ja, ist ja letztendlich mhm. auch eine Form der Soap oder eine ähnliche. Ja. ein ähnliches Genre. Was ich aber nicht kenne. Aber und was aber auch, glaube ich, so in den Hollywood Filmen, die ich so gucke und die glaube ich aber auch so so hegemonial sind, sage ich mal so, auch nicht vorkommt, sodass dass ich da keine Sehgewohnheiten hatte einfach und es deswegen mhm. nicht verstanden habe. Wobei ich einfach glaube, wenn man da geschult ist und das kennt oder damit halt auch aufgewachsen ist, dann versteht man diese Filme auch viel, viel mehr.
1: Mhm. Ja, Wobei das ich das Gefühl hatte, dass ich da sofort so einen Zugang zu hatte, obwohl ich jetzt das Genre vielleicht nicht kannte, mhm. weiß ich nicht, aber vielleicht auch Wegen irgendwie so schwule Befindlichkeiten oder so. Also weil man das irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ja, schwule Befindlichkeiten
0: finde ich, das würde ich jetzt tatsächlich mal zurückweisen, sondern eher sagen, so eine Art von schwuler Kultur, zu der du vielleicht mehr Zugang hast als ich. Hm, oder so, vielleicht auch das. Oder hast du da mal, hast du Soaps geguckt?
1: Hm, ich hatte eine kurze GZSZ-Phase, hm. aber die Deutschen Soaps <lacht> sind da auch durchaus noch verkopfter als ja. äh, Almodovar-Filme. Ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, insofern, nee, eigentlich habe ich Soaps nicht geboren. Ich gucke jetzt gerade eine, aber da, das kann ich später noch drauf zurückkommen, so als Tipp, okay. wenn man Almodovar ja. mag.
0: Wie weiter mit Almodovar? Ja, na, auf jeden Fall war genau. das war das tatsächlich mein
1: mein Aha-Erlebnis, was ich mit Almodovar hatte. Ja. Dass dir jemand einfach das Genre sagt, wo es reingehört. Genau. Ja, wenn man sowas weiß, dann ist es natürlich auch leichter, sowas zu gucken. Ich glaube, ich habe vorhin, als du das gesagt hast, habe ich zum Beispiel über Krimis nachgedacht. Bei, bei, bei Krimis akzeptiert man völlig, ohne hinter zu hinterfragen, dass das in einem bestimmten Genre stattfindet, wo dann andere Gesetze gelten. Niemand... Ja. Würde erwarten, dass in Krimis Leute handeln, wie sie wirklich handeln, sondern sie, sie handeln, wie man es von Krimis erwartet. Und genauso läuft das hier auch. Also ähm, dass du eben. Du hast ein bestimmtes Set von Figuren, die immer wieder auftauchen und ähm, die werden aufeinander losgelassen und die werden halt nur von innen motiviert und es gibt nichts. Es gibt ja noch nicht mal so richtig Dialoge, habe ich manchmal den Eindruck bei ihm. Also es ist nicht so, dass zwei Leute sich hinsetzen und dann reden sie über was und am Ende gehen da beide verändert draus hervor oder so. Sondern meistens hat eine, Portion, eine, eine Person hat ein, irgendwie ein starkes Motiv und erzählt das der anderen und die andere hört dann zu. oder? Ja,
0: und die lassen sich vor allen Dingen auch immer ausreden.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Die fallen sich nie gegenseitig ans Wort, wie jetzt im französischen Film. Oder schweigen sich an so Wie niemand schweigt da je Film, ja. <lacht> genau <lacht> so es gibt keine unterbrochene Kommunikation sondern ja. alle alle legen sich gegenseitig ihre Gefühle da so aber auch nur ja. Gefühle es gibt auch es gibt auch keine Erörterungen oder so oder große zusammenhängende Überlegungen oder Theorien die aufgebaut werden oder so sondern äh, es ist alles sehr affektiv irgendwie
0: ja wobei ja. Äh, und dann sind wir vielleicht auch schon bei La Mala education äh, Ja. Doch auch nicht alles immer ganz klar äh, explizit wird, was da so passiert. Ähm, ja, aber ich frage mich, sollen wir jetzt noch kurz über alles über meine Mutter sprechen oder sollen wir direkt zu La Mala Educación Du kannst übergehen?
1: da gerne was zu sagen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, ihn noch mal zu gucken, weil es, wie gesagt, schwierig war, ranzukommen. Was ich auch nicht verstehe, weil es der Einzige, der einen Oscar hat, oder? Äh,
0: nee, er hat... Für Sprich mit ihr hat er noch ein Drehbuch -Oscar, Oscar bekommen. Oh, okay, das wusste ja. ich nicht. Und ja, eigentlich ein bisschen doof, dass wir jetzt über beide Filme nicht ausführlich sprechen wollen. Weil Sprich mit ja, ihr haben wir jetzt. Wir können beide ja auch nicht Filme. über 21 Filme. Nein, <lacht> natürlich nicht. sprechen. natürlich. Aber über die beiden größten ja. dann vielleicht Ja. So. Aber naja, die sind vielleicht auch schon zu Genüge besprochen worden, wenn auch nicht. Sprich mit
1: ihr hatte ich sogar hier als DVD, aber da wusste ich noch mhm. nicht, dass man bei der Bücherei die, den Verschluss der Hülle aufmachen muss <lacht> durch einen gesonderten Mechanismus. Deswegen hatte ich zwei Filme, die noch zu waren und die konnte ich dann nicht aufmachen, sondern musste sie zurückgehen. Ach, das
0: hätte man in der Bücherei öffnen lassen müssen? Ja,
1: genau. In der ah. Bücherei ist diese DVD-Hülle verschlossen und beim Ausleihen kann man die in so einen Schlitz ah. stecken und dann wird das Schloss magnetisch geöffnet. Ah, interessant. Aber nee,
0: die Kölner Stadtbücher. Bücherei traut äh, ihren Kunden da traut mehr, ihn, ja, ja, obwohl man gewarnt nicht. wird, dass man, äh, dass man ähm, immer kontrollieren muss bei der Ausleihe und bei der Rückgabe und dass man sonst äh, auch Strafe zahlen muss, wenn irgendwas. Und
1: bitte zurückspulen. Be <lacht> <Wie>
0: kind <lacht> remind. Ja, äh, vielleicht reden wir ganz kurz über alles über meine Mutter, weil der auch so ein bekannter Film okay. ist. Also wir haben wieder Carmen Maurer, glaube ich. Mhm. Ja. Sie, ich habe aber jetzt vergessen, wie sie heißt. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal in meinen Unterlagen blättern. Mm.
1: In der Wikipedia heißt es, es ist Cecilia Roth.
0: Ach so, nee, stimmt. Es, genau, es ist, nicht, es ist gar nicht es ist gar Carmen Maura. Nee, es ist Cecilia Roth, genau. Ja, äh, ich, ich bringe die Filme alle durcheinander.
1: Äh, ja, ja, das ist auch so. Die verfließen dann alle miteinander. Ja. <lacht> das ist lustig. Äh, Manuela heißt sie.
0: Genau, und sie... Äh, ist halt äh, Krankenschwester und arbeitet irgendwie im Organspendebereich. Äh, etwas, was wohl auch ausge aufgegriffen wurde von irgendeinem anderen Film. Weiß ich jetzt nicht mehr. Oder umgekehrt. Naja, egal. Und sie hat einen hm. Sohn, der ist irgendwie, ja, wie alt ist der? 15, 17. 16 oder so, ja, so um den Dreh. Und er ist halt irgendwie ein Schriftsteller werden und ist Fan von einer Schauspielerin. Die wird allerdings, nee, die wird gespielt, die Schauspielerin wird nicht gespielt von ähm, Carmen Maurer, sondern von Marisa Paredes, da taucht sie wieder auf. Mhm. Mm, ja, und der Sohn stirbt ganz tragisch bei einem Autounfall. Und äh, ja, wie ist das? Die Mutter kann dann, es gibt dann auch wieder diese ganzen Verwicklungen und Zufälle, dann taucht er auf jeden Fall bei ihr auf der Station auf als möglicher Organspender. Der Sohn? Der Sohn, ja, und spendet mhm. doch, glaube ich, sogar sein Herz an irgendeinen Mann, den sie dann auch noch verfolgt. Naja, auf jeden Fall fällt sie dann halt so aufgrund dieses Trauerfalls aus ihrem Leben so raus, gibt ihren Job auch auf und versucht dann, den Vater von ihrem Sohn zu finden. Genau, sie sagt doch auch, glaube ich, noch kurz vor seinem Unfall, ja, ja, ich werde dir von deinem Vater erzählen, also <lacht> Kennen wir jetzt auch alle von Game of Thrones. Wenn das gesagt wird, wird es nie passieren. <lacht> ähm, und geht auf, sucht ihren Vater, der irgendwie in Barcelona irgendwie untergetaucht ist, so halb. Äh, irgendwie die Spur von ihm hat sich so verloren. Und es wird aber irgendwie klar, er ist ein, also er ist inzwischen eine Sie. Ich glaube, das kann man im Logik diese, mit der Logik dieses Films durchaus so sagen. Also er ist irgendwie Transfrau. Hm. und Sexworkerin hm. oder Barbesitzer oder beides. Man weiß es gar nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall sucht sie ihn auf dem Straßenstrich in Barcelona und taucht, trifft dann aber erstmal auf Agrado. Und hm. Agrado ist auch eine Transfrau und äh, Freundin, alte Freundin von beiden, glaube ich. Und da muss ich, also erstmal war das übrigens die einzige Szene, an die ich mich erinnern konnte, an diese Straßen, Straßenstrich-Szene. Oh, Straßenstrich äh, als ich den damals geguckt habe, war das das einzige, an das ich mich erinnern konnte. Und dann fand ich das so krass, weil äh, Agrado wird von einer Cis-Frau gespielt, ja. aber in der deutschen Synchronisation ist das äh, wird es von Santiago Zisma äh, synchronisiert. Das ist SpongeBob-Stimme. Oh. Und das fand ich so irritierend. Ähm, also erstmal habe ich gedacht, ah, diese Stimme macht das irgendwie, zieht das das Ganze nicht so? Weil ich meine, diese Stimme von Santiago Cisma ist halt einfach, finde ich, für mich so durch Spongebob besetzt und kriegt dadurch <lacht> sowas. Das ist ja auch eine sehr krass markante, krächzige Stimme irgendwie.
1: Lustigerweise. Ich habe heute gelesen, dass ähm, Pedro Almodovar allen deutschen ja. Synchronstimmen explizit zustimmen musste. Genau, genau. Also das und der hat sich, sich die ausgesucht, ja. Und ja. ich fand es.
0: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also erstmal habe ich nicht gesehen, dass Agrado von einer cis-Frau gespielt wird, sondern ja. ich habe gedacht, es ist tatsächlich eine Transfrau. Was aber ja. damit zusammenhängen mag, dass er auf Deutsch halt eine cis-männliche ja. Stimme bekommen hat, aber dann halt auch noch so eine, die immer ja so leicht parodistisch wirkt. Ja. Also es war, ich hatte da mhm. sehr seltsame Gefühle und war mir oder war mir da nicht so sicher, wie ich das fand. Vor allen Dingen, weil äh, Agrado ja auch so ein bisschen so eine Comic-Relief-Figur ist, aber halt auch nicht ganz, also durchaus auch äh, eine wichtige Figur ja. ist, wenn auch eine Nebenfigur. Naja.
1: Aber letzten Endes die Figur, nach der sie sucht, ne? Also quasi der McGuffin.
0: <lacht> ja, nee, sie also. sucht ja nach ihrem äh, Ex-Mann oder nach dem Vater.
1: Ach so, Agrado jetzt. Ja. Okay, das habe ich ja. durcheinander gebracht.
0: Gut, verstehe. Mhm. Na im ersten Moment habe ich auch gedacht, ah sie hat jetzt ihren Ex-Mann oder ihr oder den Vater ihres Sohnes gefunden, aber ist hm. nicht so. Ist hm. nicht, so. okay. Naja, und auf jeden Fall, äh, ist ja, das typische almodova gewimmel es kommen noch ja. hinzu, Penelope Cruz spielt eine junge Nonne, äh, Maria Rosa Sanz oder so, die irgendwie äh, da so äh, Social Worker auch ist bei den mhm. Sexworkern in Barcelona ähm, wo sich dann herausstellt, sie hat sich von äh, dem Ex-Mann, es ist gar nicht ihr Ex-Mann, ne? aber von dem Vater ja. auch schwängern lassen und ist äh, dadurch auch mit HIV infiziert worden mhm. äh, und stirbt dann letztlich auch an Aids oder an oh den Gott. Komplikationen der Schwangerschaft. Ich weiß es gar nicht mehr oder an beidem, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja. Also der Film ist ganz düster und bedrückend. Also ich hatte dann auch echt schlechte das Laune. Hatte ich
1: habe ich gar nicht in Erinnerung, dass er ja. so düster ist. Ich dachte auch, der ist so bunt und quietschig, fröhlich. Jo. Und dann gibt es halt noch,
0: dann taucht aber Marisa Paredes äh, als diese Schauspielerin auf. Und dann hat sie aber noch auch noch eine Geliebte, die irgendwie Junkie ist und mhm. äh, die beiden irgendwie auch immer wieder Stress haben und da vermittelt, äh, äh, wie heißt sie nochmal, die Hauptdarstellerin? Manuela, vermittelt, äh, da Manuela. Ver, vermittelt da irgendwie, also sie, wir haben also, sie sie taucht halt ein in so verschiedene soziale Kontexte. Mhm. Ja, Uma heißt die Schauspielerin. Uma und ihre Freundin Nina. Und Agrado äh, arbeitet dann, also Agrado taucht auch immer auf und arbeitet dann für Uma, genau wie Manuela. Und ja, ganz viele Verwicklungen und am Ende stirbt. Okay, also
1: lauter, lauter Frauen, die... die zusammengewürfelt werden, sozusagen, genau. zusammen, zusammengebrochen. Also klassisch ja. ja. Almodora-mäßig. Hm.
0: Aber es, es gab auch einige, einige interessante, sehr queere Szenen, weil Agrado arbeitet dann ja irgendwie hinter der Bühne für Uma und dann gibt es dann noch so einen anderen Typen und so einen sehr mackrigen Cis-Typen, der dann äh, von äh, Agrado eingeblasen bekommen will und dann sagt Agrado aber, hör du kannst mir auch einblasen und dann findet ja. er das aber irgendwie auch ganz cool und so.
1: <lacht>
0: ja, da muss ich dann auch an die äh, an die Kunilingo-Szene denken, aus hei Ja. Yeah. <lacht> Ja, am Ende stirbt dann äh, Maria, äh, also Penelope Cruz. Das Baby lebt aber und, das fand ich übrigens ganz blöd, dass das Baby zwar auch den hi virus hat, aber irgendwie der Körper die Viren vernichtet oder so. Also
1: Okay, also, also eine kleine Jesus-Geschichte. Ich mein,
0: diese, diese Fälle gibt es ja, aber das hm. fand ich dann doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und auch ein bisschen... Dem Thema nicht so ganz angemessen, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja.
0: Aber wo man halt auch merkt, okay, er will, er, er, er filmt hier kein AIDS-Drama, was irgendwie realistisch sein will, sondern es ist halt, es ist halt nur Mittel zum Zweck. So. Ja. Naja. Ja. Und am Ende taucht halt äh, Lola, also ne, der Vater beziehungsweise, ja. ja ich weiß nicht, wie man es dann sagt. Er ist ja jetzt eine Frau. Ne, da, ich finde, da äh, wird schon wieder schwierig mit den Bezeichnungen.
1: Ja auch eine
0: schwierige Figur tatsächlich auch selber glaube ich auch inzwischen an Aids erkrankt taucht am Ende auf der Beerdigung auf und wird ja auch die ganze Zeit als eine sehr problematische Figur gezeichnet halt als sehr rücksichtslos und äh, mhm. ja auch sexuell nicht eindeutig weil er ja äh, glaube ich ja es wird ja glaube ich gar nicht mal gesagt ob er an ob er überhaupt an Männern interessiert ist sondern er hat ja. irgendwie ja vielleicht dann doch also, auch, ja ist an Frauen interessiert man weiß es nicht, ja. aber er wird sehr negativ gezeichnet. Also sie wird sehr negativ gezeichnet.
1: Ja. Ich glaube, ich muss den unbedingt nochmal sehen.
0: Also mich hat der tatsächlich sehr runtergezogen. Hm. Ich, ja, ich glaube, mehr können wir da auch nicht zu sagen. Ich fand ihn auch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gut fand. Ich fand ihn problematisch und deprimierend. Ja. Aber unterhalten warst du. Nein, nee, also langweilig war der nicht, aber es war ja. mir zu düster. Ganz im Gegensatz zu La Mada Education, zu dem ich mehr ja. äh, relaten konnte, über den wir vielleicht jetzt einfach sprechen, der ja. der übernächste Film sozusagen. Der auch durchaus düster ist. Der auch düster ist und am Anfang äh, schrieb ich dir dann ja auch und dachte, oh nee, ich kann den nicht weiter gucken, aber dann ging es dann auch auf einmal wieder. Hm. Dann lass uns doch einfach jetzt mal über den reden. Wir ja. haben ja auch schon relativ lang geredet und äh, vielleicht... Gehen wir so langsam in die Zielgerade, weil ich muss sagen, der ist ja wirklich der Film, der mich den ich, glaube ich, am faszinierendsten finde von Amo Und ich damals auch der, gesehen
1: habe,
0: an den ja. ich mich aber kaum noch erinnern konnte, bis auf die Schwimmbadszene. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm. Geil Garcia Bernal hatte ich in guter Erinnerung. Ich glaube, ich habe auch direkt danach diesen äh, Film gesehen, in dem er als der junge äh, Che durchs Land fährt. Ah, Kennst ja. du den?
0: Nee, also ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den nicht gesehen.
1: Ich habe vorhin gelesen, dass die beiden um den Oscar äh, ge gebuhlt haben, die beiden Filme und letzten ja. Endes ist es dann der Che-Film geworden, aber lustigerweise eben zwei Filme, bei denen Geil Garcia Bernal in der Hauptrolle war.
0: Ah. Es gibt oder doch auch diese Serie mit ihm Mozart in the Jungle oder so? Da spielt er mit? Ja, der spielt okay. hier die Hauptrolle.
1: Mozart in the Jungle. Ich glaub, der das heißt, ist dieser der über den er. über den Dirigenten, ne? Ja. Den ja, die wollte ich immer mal gucken, aber habe ich noch nicht angefangen. Naja,
0: ja. Also macht er äh, heute noch was, gut zu wissen, habe ich nämlich vorhin drüber nachgedacht. La mala Education. ich versuche mich mal einer, also so kurz wie es geht, eine Zusammenfassung des Plots. Das ist, die Prämisse ist so ähnlich wie bei Gesetz der Begierde. Wir haben einen jungen Filmemacher, äh, Enrique Enrique Godet, äh, mhm. der ist wohl erst sie, soll 27 sein, Fand ich auch interessant, schon so erfolgreich. Sieht eher nach Anfang 30 ja aus, ist der Schauspieler sieht auch wirklich eher Anfang 30 aus. Und äh, genau, er hat so ein bisschen so eine Schaffenskrise, also er ist erfolgreich, aber hat gerade so ein bisschen so eine Schaffenskrise. Und der Film beginnt damit, dass zu ihm ins Büro der junge Angel kommt, der ist irgendwie Schauspieler, aber auch nicht wirklich erfolgreich und ja, er, er behauptet, er wäre sein alter Schulfreund Ignacio, würde sich jetzt aber Angel nennen und bringt ihm ein ähm, selbstgeschriebenes Stück mit namens Der Besuch und äh, sagt hier so, ja, hier lest dir das doch mal durch und vielleicht kann ich ja auch für dich arbeiten, weil ich bin ja Schauspieler. Und Enrique ist so, so, ist schon sehr ambivalent. Irgendwie findet er, also er denkt, ja, mein alter Schulfreund Ignacio, zu dem ich ja auch, äh, wie sagt man, zarte Bande geknüpft habe damals hm. als, ich meine, wie alt sind die Jungs da? Zwölf oder so? Dreizehn? Also Schon noch vorpubertär. Und äh, ist sich aber auch nicht sicher und will ihn auch irgendwie abwimmeln und ja, und keine Ahnung. Und dann liest er aber das Stück und äh, das Stück spielt auch nochmal irgendwie auf zwei Zeitebenen. Dazu muss man sagen, dass ähm, Angel gesagt hat, ja, der Anfang ist realistisch, so war das damals. Und dann, wie es weiterging, das habe ich dazu gedichtet. Hm. Ja, und äh, der Besuch erzählt halt die Geschichte der beiden Jungs, Ignacio und Enrique, äh, in einem katholischen Internat. Und da wird dann, also da musste ich dann halt auch schon sehr schlucken, weil ne, kann man sich ja irgendwie... Leider auch schon denken, was dann passiert. Äh, es geht irgendwie um Priester, die Jungs missbrauchen. So ja. explizit wird es da zum Glück nicht dargestellt, aber es ist schon alles sehr schmerzhaft, wenn man sich das anschaut und sehr, ja, es wird viel viel angedeutet und am schlimmsten fand ich die Szene, ne, also die die Knaben müssen dann halt singen, sind halt im Knabenchor, Am schlimmsten fand ich dann die eine, das hatte ich dir auch geschrieben, die eine Szene, wo dann der der Oberpriester, der Pater Man, Manolo, das ist ja halt der Direktor der Schule, Geburtstag hat und das gefeiert wird. Und dann soll dann ähm, Ignacio, der irgendwie die schönste Stimme hat, singt dann für ihn ein Ständchen sozusagen und ein Lied, das davon handelt irgendwie ja, der Gärtner in seinem Garten, wie er die schönen Blumen pflückt und er ganz betört ist von ihrem Duft und, äh, ja. Also unglaublich ekelhaft dieses, <lacht> diese Szene letztlich, in ihrer Perfidität.
1: Ja, wobei, ja, ich weiß nicht, es, es macht schon ein bisschen den Eindruck, als, ähm, also der, der, der Pater Manolo hat das irgendwie nicht unter Kontrolle, also er ich, ich habe den Eindruck, er macht das nicht mit Berechnung oder so, ähm, sondern da ist es auch wieder quasi die Begierde, die ihn ähm, oh ja, ja. Über, und das, überrollt.
0: Und da denkt und, man aber halt
1: auch wieder, also sorry, ja. <lacht> ja. Und dieses äh, Ständchen weiß ich auch gar nicht, ob also das initiiert er nicht, sondern das macht dieser ähm, seine rechte Hand, der der irgendwie Mata für José, die Schmutzarbeit ja. zuständig ist, genau. genau, und vor dem alle wirklich totale Angst haben, und, und, und das hat so ein bisschen was auch was sehr Manipulatives, wie ihm dann dieses Ständchen präsentiert wird, quasi um ihm klarzumachen, dass er ähm, das also Pater Manolo auch nur in der Hand von Pater José ist sozusagen, Aha, weil der genau Bescheid weiß, also so habe ich das gelesen.
0: Ja, also es ist natürlich, natürlich schaue ich den Film mit einem Blick von 2019 und das habe ich zum Beispiel, ja. als ich den damals gesehen habe, auch nicht so gesehen, also da fand ich diese ganzen Szenen nicht so schmerzhaft in, Also ja. ne, und heutzutage, wo man nochmal, ne, ich meine eigentlich wusste man es immer, aber heutzutage weiß man es nochmal umso mehr, wie krass diese Schulformen, gerade wenn es irgendwie katholische Schulformen waren, aber es war ja mm. auch, es war ja auch irgendwie in der Reformpädagogik, wie was das eigentlich für Systeme irgendwie, also systematischer Kindesmissbrauch irgendwie befördert und ja, ja so und unter diesem Aspekt sehe ich das natürlich und denke, oh Gott, ja, wie nein, früh so ist
1: das war. ja sicherlich auch, so Nur, ist es also nicht, ich ja, ja,
0: ähm, aber der Film erzählt es natürlich, ja, und dann finde ich, da, da, da ist es dann auch schon schwierig. Er erzählt irgendwie das nicht so, sondern er erzählt die Geschichte von diesem Patamanolo, der irgendwie auch Opfer seiner Leidenschaften ist, ein Stück weit. Mm, ja. Ein Stück weit. Natürlich genau, ist er auch erstellt. der Böse, aber er ist halt auch, er wird halt auch als
1: ne, es geht halt der um durchläuft, Ja, der durchläuft ja einige Wandlungen im Laufe des Films. Also man ähm, gerade als Zuschauer oder so, muss man ja seine eigene Haltung zu ihm öfter mal überdenken oder so. Das ja, ist muss man das? Weiß ich gar nicht.
0: Naja, Da kommen wir ja gleich noch, ich erzähle erst mal ja. den Plot weiter. Ne, mhm. Und dann haben wir äh, dann haben wir aber die beiden Jungs, die sich kennenlernen und irgendwie da sich so äh, einander verknallen, man weiß es nicht. Ja. Ähm doch, das ist, glaube ich, ziemlich Zusammen deutlich. ins Kino gehen. Und dann hatte ich halt ja. auch gedacht, hm, was passiert jetzt? Küssen sie sich jetzt? Aber nein, sie holen sich gegenseitig einen runter. Um, aber mehr passiert dann auch nicht. Äh, ja. Und ähm, die werden dann aber irgendwie, genau, dann gehen sie irgendwie, treffen sie sich nachts auf der Toilette und reden aber einfach drüber, dass sie das ja jetzt eigentlich nicht machen können, weil es ja verboten ist. Hm. Ähm, aber einer hier, der der, der äh, Enrique sagt dann aber auch, ja, er wäre Hedonist und er würde hier gar nicht an Gott glauben, von daher wäre ihm das alles egal. Ja. Und dann werden sie aber erwischt von Pater Manolo und
1: äh, Der eigentlich auch nur gekommen ist, um nach äh, Ignacio zu suchen. Ja, ja. Und, Also wo man sich auch fragt, wie oft er dann nachts irgendwie an seinem Bett steht.
0: Ja, genau. Ja, will man sich nicht Und ausmachen. ist dann eifersüchtig ja. einfach mal. Ja, und äh, dann muss äh, Enrique von der Schule gehen in dieser Geschichte. Ja, Ach,
1: und da, da, da fehlte gerade was. Äh,
0: Enrique muss von der Schule gehen.
1: Genau, also wobei ähm, Ignacio erst noch anbietet, ähm, sich zu opfern quasi und ähm, ja. dem Pater zur Verfügung zu stehen, damit Ed, ähm, Enrique nicht von der Schule fliegt und dann geschieht aber hm. beides. Also hm. ja.
0: So, und dann haben wir in der, also wir sind hier immer noch in der Geschichte der Besuch und da sind wir ja dann in der in der Gegenwart quasi und äh, Ignacio ist erwachsen und eine Transfrau. Mhm. Gespielt wieder von Garcia, äh, Geil Garcia Bernal. Mhm. Übrigens steht ihm das äh, Extrem wunderbar. Gut. Ja. Extrem gut, ja. Und ich muss auch sagen, die Perücke steht ihm auch besser als seine eigene Frisur, Vis weil diese sehr hohen Wuscheligen Haare fand ich eigentlich gar nicht so toll ganz. Also die, seine echten Haare fand ich ein bisschen. Haben mich irgendwie gestört.
1: Mich hat nichts gestört in irgendeiner Form. <lacht> <lacht> äh,
0: also wir sind hier halt total aufgefallen. Ich habe gedacht, was hast du denn da unter deinen Haaren? Die sind ja, die, die sind ja, du hast ja so eine Haube auf dem Kopf. Was ist denn da los? <lacht> Aber die Frisur von, von äh, Enrique ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich, das ist eher so eine Frisur, die ich so. Ende der 2000er erwartet
1: hätte. Ja, das stimmt. Mit diesem Pony. Das habe ich auch gedacht. Dieser ja. Pony, ja. dieser krasse Pony. <lacht> der hat auch so ein ähm, Ende 2000er Gesicht. irgendwie. <lacht> ich weiß auch ja, nicht, wie ja, das ja. Ja. ich es beschreiben soll.
0: Ich musste hier an, äh, wie heißt der Sänger nochmal? Ähm, von IMX denkend, an den hat er mich die ganze Zeit erinnert. Hm. Naja. Das sagt nichts. Ähm, wir sind schon wieder wie Duran, äh, schon wieder, ähm, <lacht> ja genau, also, äh, Ignacio ist erwachsen und eine Transfrau und irgendwie dreht krumme Dinger, um klar, äh, um irgendwie sich über Wasser zu halten und, ähm. Und lebt
1: aber auch von Travestie, also, ja, Drag-Auftritten genau. in so einer kleinen Drag-Truppe, die dann in so, also man sieht das jetzt nur in einer, aber in so. so etwas heruntergekommenen Etablissements auftritt. Genau. Und da taucht dann auf
0: einmal der erwachsene Enrique auf, der diesmal aber nicht gespielt wird von dem gleichen Schauspieler wie der Enrique in echt.
1: Ja, was mir gar nicht gefallen ist.
0: Ja, und dann haben die irgendwie, wollen die irgendwie Sex haben, aber es klappt nicht, weil Enrique zu betrunken ist und, mhm. äh, aber im Schlaf kriegt er dann eine Erektion und dann erkennt äh, Ignacio, aber oh, das ist ja Enrique und dann kommt es auch zu einer interessanten in Anführungszeichen Szene, die ja letztlich eine Vergewaltigung ist. Ja, nur passiv. Ja, er setzt also Ignacio setzt sich auf den Schwanz des schlafenden Enrique. Ja. Und scheint es sehr zu genießen. Mit einem ja. ganz wenig Spucke. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> und ja, dann ist das ist das aber abgeschlossen und dann fährt Ignacio mit seiner Freundin auch an Frau Paquito genau, mutmaßlich Transfrau beziehungsweise Packer, so genau, ja. Ja, zu Pater Manolo und erpresst ihn. Genau. Und sagt irgendwie, ja, hier, gib mir Geld, äh, ich glaube auch für meine OPs oder sonst erzähle ich, sonst gebe ich meine Geschichte irgendwie preis. Genau. Also, also unsere, also deine Geschichte, dass du mich missbraucht hast.
1: Und dein Taufgeschirr wird auch gestohlen aus der Küche Stimmt, genau, ja. Da wird alles mitgenommen.
0: <lacht> ja, und dann sind wir aber wieder im Film, aber wieder auf der, in der Realität. Und da sehen wir schon äh, irgendwie Intertextualität. Ne? Also das finde ich ist da so eine Ebene. Ich glaube, die ist bei mir immer so ein bisschen untergegangen neben der tatsächlichen Geschichte, was da stilistisch passiert, dass es da um so um verschiedene Realitäts- und Fiktionalitätsebenen geht. Wobei das eigentlich ganz wichtig ist in dem, in dem Film.
1: Ja, es ist irgendwie ganz künstlerisch gemacht, dass das alles so ineinander verschwimmt und man das erst später ja. rafft, dass manche Sachen eben echt sind und manche nicht. Manche Rück äh, bei Rückblenden sind ja ein relativ häufiges Mittel bei Almodora. Also man. Ja. Aber das sind ja keine Rückblenden in dem Sinne, sondern das sind ja quasi fiktive Rückblenden. Ja. Ja. Äh,
0: also in der Realität kommen sich dann ihr Enrique und Angel äh, näher? Und Enrique nimmt Angel dann auch mit zu seinem total tollen Haus, mit einem Pool. Mhm. Und dann gibt es halt die berühmte Poolszene. Und die finde ich einfach interessant. Also <lacht> Und ich meine jetzt wirklich interessant, nicht nur einfach, weil äh, der Körper von äh, Garcia Bernal da extrem inszeniert wird. Ne, wir hatten ja auch schon im Vorgespräch schon mal vom von Gay-Gays gesprochen. Also ja. das ist
1: da extrem. Also, von beiden eigentlich. Aber man guckt auch ähm man guckt quasi aus der Perspektive von Enrique auf den Körper von Juan oder ja, Angel. Ja,
0: und jetzt hast du es schon verraten, aber egal, wir wissen es ja noch gar nicht. Wir wissen noch gar nicht, wer Juan ist. Auf jeden Fall, die beiden gehen halt schwimmen im Pool und es ist aber irgendwie, das ist alles so ambivalent. Man weiß gar nicht, was da jetzt passiert. Also was wir sehen ist, dass Enrique ähm, Angel anstarrt und man dann halt auch sieht, irgendwie sein Körper und sein Hintern und wie er die Hose so aufhat Und dann was aber, also Enrique ist aber nackt und äh, mhm. an, Angel zieht aber seine Unterhose nicht aus. Also erst will er es und dann sieht er, Enrique guckt ihn an und dann lässt er sie doch an. Also ja. will er ihn
1: irgendwie teasen oder
0: ist es ihm peinlich? Man weiß es nicht. Ich glaube, also er will diesen, also ich
1: habe das wahrgenommen, als dass er sich des Blickes bewusst wird und dann diesen letzten Schritt nicht gehen will. Also nicht sozusagen nicht, nicht zur Verfügung stehen will für den Blick. Genau, und das fand
0: ich interessant, weil einerseits wanzt er sich ja die ganze Zeit an Enrique ran, er will ja unbedingt der Schauspieler sein für ihn und er will, dass ja. er das Drehbuch verfilmt, aber den letzten Schritt geht er dann doch nicht.
1: Er will sich dafür, glaube ich, nicht prostituieren. Erstmal.
0: Ja, das, das kann sein. Ne? Aber anderer, und auf der anderen Seite ist Enrique ja aber bisher die ganze Zeit total abweisend gewesen. Und jetzt
1: plötzlich interessiert.
0: Ja, aber dann vielleicht nur auf der sexuellen, körperlichen Ja, genau. Man weiß so lese ich das auch. Genau, ab, aber ja. mhm. Und dann reden, dann unterhalten sie sich beide aber und dann unterhalten sie sich darüber, dass Angel ja gerne Zahara, also ne, das ist der äh, Drag-Name, kann man das ja. so sagen? Ja. Von, von Ignacio in der Besuch spielen will. Also sie genau. will äh, quasi in diese Rolle schlüpfen und die halt bekommen. Und da ja. ist dann Enrique dagegen und findet das nicht gut. Und das fand ich auch interessant. Warum warum ist er da so dagegen? Das... Äh, Angel Sahara spielt und er, und, und Angel sagt immer noch ich kann auch kann auch noch abnehmen, damit ich mehr in die äh, damit ich besser in diese Rolle passe und das sagt er sogar mehrmals, das ist irgendwie ja. ganz wichtig. Also Also da da laufen so ganz unterschiedliche Dinge so in dieser Szene.
1: Ja, da, da wird wirklich viel auch nicht ausgesprochen. Ja.
0: Da hatte ich gedacht, ja, Will vielleicht Enrique, also jetzt entdeckt irgendwie Enrique gerade, wie sehr er doch auf Angel steht und Will kann sich ihn dann aber überhaupt nicht in Drag vorstellen. Und ist deswegen so dagegen und was natürlich aber auch eine Rolle spielt, ganz klar ist so dieses Erinnern an die Kindheit und wie das damals war, äh, so jung zu sein und verliebt mm. zu sein in den Mitschüler und da irgendwie an die Gefühle anzuknüpfen und dann merkt er aber irgendwie, ich kann gar nicht so anknüpfen, weil der Typ, der hier vor mir steht, den finde ich zwar unglaublich heiß, aber es ist nicht, es ist irgendwie nicht der Typ, in dem ja, ich als genau. Kind verliebt war. Ja, und das, das sagt er dann ja auch so. Und
1: ich glaube, ihn turnt es auch ein bisschen ab, wie, wie willig, ähm, Angel ist. Also. Ja, aber dann ist er ja doch nicht willig, weil die Unruhe. Nein, sich, lässt, also sich ja zu an. verbiegen für die Rolle oder alles zu machen, um Schauspieler ja. zu werden oder so. Oder bei ihm Schauspielern zu dürfen. Und das, also, das ist, ich fand
0: das unglaublich interessant, was da passiert. Also wie, wie uneindeutig das auch ist und wie ja, komplex, so. Das stimmt. Und ich mache mal weiter in der Handlung, Enrique entscheidet sich dafür, das Stück zu verfilmen und auch Angel zu engagieren und forscht dann aber nach und fährt in den Geburtsort von Angel, ja, wo und dann kommt halt heraus, Angel ist gar nicht Ignacio, sondern Angel ist der jüngere Bruder von Ignacio, nämlich Juan. Entschuldige, dass ich verraten habe. <lacht> Nein, das ist schon nicht schlimm. Nee, Man, hat, man hat, wusste ja, <lacht> man weiß ja gar nicht, wer Juan ist So Und nee, jetzt weiß stimmt. man es Er ist halt der jüngere Bruder von ähm, Ignacio Und ja, aber Er konfrontiert ihn nicht Sondern die beiden gehen eine Beziehung ein Das finde ich auch sehr merkwürdig Ja, da denke ich aber gut äh, Vielleicht ist es da wirklich nur irgendwie die Das rein körperlich sexuelle Interesse
1: Also in einer Richtung ne? So Von Enrique an Juan Ich habe den Eindruck, dass Juan ja. kein körperliches Interesse hat Sondern wiederum alles für diese Rolle tut.
0: Ja, anscheinend schon. Und ich fand auch interessant, also auch interessant, wie da die Verteilung, die Top-Bottom-Verteilung ist so. Und mm. dann sagt äh, Enrique an einer Stelle ja auch: Juan erlaubte mir oft, in ihn einzudringen, aber nur körperlich. Mm. Äh, Gerade bei der bei der sexuellsten Stelle hast du. Genau. <lacht> <lacht> Ja, äh, ja. genau. also ähm, Enrique sagt, äh, Juan erlaubt mir oft, in ihn einzudringen, aber nur körperlich. Das heißt, das Mysterium bleibt irgendwie und äh, das irritiert, glaube ich, Enrique auch, dass äh, dass äh, Angel so ein falsches Spiel spielt, aber er lässt es auch irgendwie gewähren und konfrontiert ihn halt auch nicht. Was halt auch wirklich merkwürdig ist. Es also. ist wirklich merkwürdig, ja. Ja, und dann? kommen die almodovarschen Verwicklungen in der, im dritten Drittel des Films ungefähr. Dann taucht auf einmal Pater Manolo auf, der irgendwie das Kloster verlassen hat oder verlassen musste und sich jetzt Senor Berenguer nennt und ein, in einem Verlag arbeitet. Und äh, dann Enrique so zur Seite nimmt und sagt so, ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich war. Zuvor haben wir übrigens den Filmdreh gesehen und im Filmdreh mhm. sahen wir Zahara bzw. Ignacio, wie er im Büro von Pater Manolo von Pater José umgebracht wird.
1: Wir haben nämlich und, vorher und erfahren, Entschuldige, ähm, ja. dass Ignacio gar nicht mehr lebt. Also, als es darum ging, äh, dass er Juan, das stimmt. Äh, Juans Hause besucht hat, da erfährt er halt, dass Ignacio tot ist. Genau, das
0: sagt die Mutter dann, ja. Genau,
1: in der Verfilmung ist der Tod halt dass Ignacio vom Pater, beziehungsweise vom Pater José umgebracht wird, damit er die äh, Missbrauchsgeschichte nicht ans Tageslicht bringen kann.
0: Genau. Und äh, ja, jetzt sagt äh, Senor Berenguer, äh, alias Pater Manolo in der wirklichen Welt, erzählt dann halt die Geschichte, dass es tatsächlich zu einer Erpressung kam. Hm. Und ähm, Ignacio halt äh, drogensüchtig ist, äh, drogensüchtig war und äh, halt immer, also eigentlich auch Geld für eine weiter für eine geschlechtsangleichende OP haben wollte, glaube ich. Hm. Und irgendwie eine Million Peseten. Und aber Pater Manolo hat ihn so hingehalten und immer wieder nur ein bisschen gegeben, was er dann halt für Heroin umge äh, umgesetzt hat. Hm. Und zugleich äh, lebte dann der jüngere Bruder von Ignacio Juan irgendwie bei ihm und Patermanolo sah ihn dann da in der Wohnung und hat sich dann da direkt in ihn verliebt. Und dann gibt es so eine sehr seltsame Liebesgeschichte, also Liebe hm. in Anführungszeichen zwischen Juan und, und dem Senior Berenguer, die ich auch nicht verstanden habe. Äh, und dann entschließen sich beide, nachdem Juan herauskriegt, äh, dass äh, Ignacio, glaube ich, die Rente von seiner Oma in Drogen umgesetzt hat, entschließen sich beide, dass sie Ignacio umbringen. Ja. Ne, also klar, äh, Senior Berenger hat immer noch den Grund, dass er nicht möchte, dass die Geschichte zum Vorschein kommt. Zumal er
1: jetzt irgendwie auch Frau und Kinder hat, die aber genau, auch nie ja. vorkommen. Ja.
0: Und ja, aber was sind die Beweggründe von Juan? Also ich fand es auch erstmal total seltsam, dass er diese diese geschichte sexuelle Geschichte da mit dem, mit dem äh, Berenger dann eingeht
1: weil er hier irgendwie viel williger wirkt als später in der Beziehung mit Enrique, ne? Genau. Also in, bei, bei Enrique dachte ich, okay, der ist eigentlich straight oder lässt sich jetzt überreden, weil er in dem Film mitmachen will oder so. Genau. Ähm, also da hatte das so ein bisschen was von Gay for Pay, wenn ich das ja. mal so sagen Wobei darf. Wobei,
0: es fällt mir natürlich jetzt ein, wir sehen die Geschichte natürlich erzählt der aus der Bad Perspektive
1: von Berenguer. Ja, ja dadurch wird,
0: stimmt. dadurch wird vermutlich auch alles etwas klarer. Hm. Na, dass vielleicht Berenguer sich das nur so zurechtgelogen hat oder zurechtgesehen hat, dass äh, ähm, Juan ihn wirklich liebt oder so. Vielleicht hat er ihn ja. auch nur Na, auch, Letzten Endes verlässt ihn oder? Juan
1: dann ja auch, wenn er seine Schuldigkeit getan hat. Ne, Vielleicht ja. will, sieht Juan in Berenguer nur die Möglichkeit, seinen Bruder loszuwerden, beziehungsweise seine Schwester. Wenn ja, aber das warum ja will auch nervt.
0: Will Juan seinen Bruder bzw. Seine, seine Schwester loswerden? An einer Stelle sagt er irgendwer, du sagt er dann zu Enrique, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist oder wie es ist, so jemand wie Ignacio in, zu, zu Bruder zu haben in so einem Dorf, wo ich herkomme.
1: Ja, also da, da muss irgendwie so ein da, da liegt äh, so eine Hassbeziehung, wobei ich das komisch finde, weil ja letzten Endes alles darauf hinausläuft, dass Juan versucht, die Rolle seines Bruders einzunehmen. Also er hasst ihn ja vielleicht für die Vergangenheit, für die, für, für, weiß nicht, Hänseleien auf dem Dorf oder weil man zu der Familie gehört, in der der Freak ist oder so. Ja, und zugleich glaube ich, also ich ich glaube... Aber sind er will ja seine seine Schwester dann auch werden oder
0: Ja, spielen, irgendwie schon. Zumindest. Also man mögen auch Schuldgefühle eine Rolle spielen, aber vielleicht, vielleicht auch ist es so, dass er selber halt merkt, okay, er steht vielleicht auch irgendwie auf Männer. Hm. und sieht aber an dem Beispiel seines Bruders, dass das also das ist für ihn ein abschreckendes Beispiel hm. und vielleicht führt ihn das zu so einer sehr ambivalenten äh, ja, internalisiert homophoben Sicht ja. die irgendwie und er, ich glaube er wird sich ja selber auch nie als schwul bezeichnen so. ich glaube auch
1: nicht, nee ja, also sein Charakter ist schon wahnsinnig interessant also, von vorne. Ja, und auch schwierig. Ja, und ja
0: super Zugleich schwierig. ist er
1: aber auch, ich, ich
0: glaube, er, er weiß halt auch schon um seine, seine Attraktivität. Total. So. Setzen das auch, auch eine voll ein? Szene. Ja. Setzt es total ein, ja. Was er da jetzt genau von dem Pater Beringer will oder ob er von, oder ob er da letztlich auch nur Opfer ist, das wissen wir nicht so genau. Hm. Und wir wissen auch letztlich nicht genau seine Beteiligung an dem, an dem Mord an Ignacio durch eine Überdosis, eine untergeschobene Überdosis. Nee. Dann sagt Pater Beringer, sagt ja, ja, er hat ihn umgebracht, also Juan hat ihn umgebracht, oder ich, oder ich weiß es nicht mehr. Es hm. scheint so ein Komplott der beiden gewesen zu sein. Wobei das auch wiederum nur aus der Sicht von Pater Beringer ist. Es ist
1: ja auch nur wird. so ein, also nur, aber es ist ja ein indirekter Mord, in dem sie eben unverschnittenes Heroin besorgen. Ja. Und, und ähm, tragischerweise dann eben Ignacio, ähm, bzw. Sahara, das letzte Mal, äh, Nochmal Drogen nehmen möchte und dann an der an der Dosis stirbt. Mhm. Weil es halt viel besseres Zeug ist als sonst.
0: Ja, und so entlässt der Film eigentlich auch. Also er endet mit der Trennung ja. von Enrique und Juan am Tor äh, des Anwesens von Enrique. Ja. Und dann gibt es halt noch so, wie es halt weiterging, äh, irgendwie so in so, mit so Schrifttafeln, dass Pater Beringer auch irgendwann starb. Ich weiß auch gar <lacht> nicht mehr wodurch.
1: Ja. Ja, aber der bin.
0: Film lässt einen halt so zurück und ratlos irgendwie. Was ist da jetzt
1: passiert? Ja, es wird weniger, es ist weniger final als in allen seinen anderen Filmen davor. Mhm. Also es ist nie, es ist nicht so, dass da irgendwie, also ich meine, es stirbt auch jemand, aber der ist ja schon gestorben, also das ist ja nur eine Rückblende. Also es endet jetzt nicht mit irgendwie Doppel-Selbstmord oder Doppelmord oder Blutbad oder so auch nur Happy End, sondern es ist, hier ist viel, in dem Film ist viel zwischen den Zeilen. Um, und viel gar nicht zu Ende erzählt. Ja. Aber das macht ja, ihn auch sehr faszinierend. Gefühl,
0: ja, total. Mhm. Und ich hatte auch auf jeden Fall das Gefühl, das ist ein krass komplexes Kunstwerk, was ich hier gerade gesehen habe und gerade auch so diese einerseits, dass du diese formalen, in Anführungszeichen, Spielereien oder Experimente hast, eben mit den verschiedenen Realitäts- und Fiktionalitätsebenen und Sichtweisen, das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, dass es wirklich so ganz stark dieses um Emotionen geht und was da zwischenmenschlich passiert und so. Und dass beides aber auf so einer sehr hohen, komplexen Ebene ist und auch miteinander verwoben ist, das fand ich schon ganz toll an dem ja. Film und dass er mich auch wirklich äh, emotional immer so krass hin und her gerissen hat also einerseits äh, dass äh, diese diese Missbrauchssituation, die mich da so so schockiert hat und dann diese seltsame Beziehung zwischen also das ne die Schwimmbadszene und was da passiert und so und ja und dann aber wieder die dann doch etwas ähm, typisch almodovarischen Szenen, die aber dann nochmal gebrochen werden dadurch, dass sie ja wirklich als Filmszenen dargestellt werden, yeah. beziehungsweise als etwas, was aus was jemand berichtet. Stimmt. Ein guter Film. <lacht> ja. Ja, jetzt äh, wollen wir abschließend noch, äh, also hast du eigentlich noch einen Film,
1: über den wir sprechen wollen? Äh,
0: ich bin jetzt hier schon so in der Zielgeraden.
1: Ich, ähm, ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht. Also ich habe sonst noch gesehen zerrissen Umarmung und Leid und Herrlichkeit, mhm. den haben wir ja beide zumindest angefangen. Mhm. Ähm, die werden, also die späten Sachen jetzt, ich habe festgestellt, zwischen 2009 und 2019 habe ich tatsächlich, äh, abgesehen von Leid und Herrlichkeit, jetzt nichts gesehen. Ähm, aber so ab maler Education oder so hat man den Eindruck, dass die Filme, ähm, weniger konfus sind oder weniger viele Handlungstragenden hat oder ruhiger so. Ruhiger auf jeden ruhiger, Fall, Ruhiger, ja. genau. Die, die Farben sind immer noch dieselben ähm, und, und die Bilder und so. Und ähm, es ist auch immer noch alles so von Begierden getrieben. Ähm, aber die werden auf jeden Fall irgendwie ruhiger, weniger. Ich mag das Wort schrill nicht, weil es immer so
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das genau bedeutet.
1: Ja und es wird auch immer nur in einem bestimmten Kontext benutzt also ja, ich, ich das denke ist so immer so Standardvokabel um genau, irgendwie alles campig schwule genau, zu bezeichnen genau genau deswegen mag ich das nicht aber sie werden tatsächlich es weniger schrill <lacht> ja. und auch La de Educación ist weniger schrill obwohl es jetzt eben extrem schwul ist <lacht> ähm, ja. und ähm, ja und trotzdem gibt es ganz viele Dinge die immer noch ganz deutlich almodovar Filme mhm. sind ich hoffe, die dazwischen auch noch sehen zu können, zwischen 2009 und 2010. Ja, und
0: vielleicht können wir jetzt noch mal kurz einklicken uh, uh, The Skin I Live In, also die Haut, in der ich wohne.
1: Ja, ach stimmt, da wolltest die. du noch von erzählen.
0: Ja, irgendwie ein Versuch von Almodovar, eine Art Horrorfilm zu machen oh. oder eine Art Thriller, ja. Body Horror. Ich weiß es nicht. Ich versuche, die Handlung ganz kurz zu, zu machen. Ja. Also es geht irgendwie um einen Medizinprofessor, der daran arbeitet, eine künstliche Haut äh, herzustellen. Antonio Banderas nehme ich an. Ja, Antonio Banderas. <lacht> äh, und er, ja, wir haben auch wieder A, -B plot und äh, Almodovarsche Verwicklung. Ähm, er hatte eine Tochter und die Tochter wurde vergewaltigt und es danach aber irgendwie psychisch so, in also ist dadurch so psychisch so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie ihren Vater irgendwie auch verstoßen hat und sich dann letztlich umgebracht hat. Hm. Das, und der Vater daraufhin den Vergewaltiger aufspürt, gefangen nimmt und an ihm eine Vaginoplastik vollzieht. Okay. Also eine tatsächliche Geschlechtsumwandlung, wenn man so will. Ja. Also, ja. Und das ist mit das Verstörendste an diesem Film. Ich muss auch nur dran denken, wie der Daniel im Spätfilm auch sagte, das wäre irgendwie der krasseste oder schlimmste Film, den er je gesehen hat. Okay. <lacht> Ganz so würde ich es nicht sagen. Äh, vielleicht auch noch aus einem anderen Grund, fand ich den, fand ich den unangenehm, den Film. Äh, und dann haben wir, der B-Plot ist irgendwie, es gibt eine Haushälterin in dem. In dem Haus, ne? natürlich mhm. gibt es auch eine Frauenfigur, die gespielt wird von Marisa Parades. Oh ja. Mhm. Und dann taucht irgendwie ihr Sohn auf und der Sohn vergewaltigt die <lacht> junge Fra ja inzwischen junge Frau, die in dem Haus gefangen gehalten wird. Mhm. Dann bringt äh, ähm, Antonio Banderas ihn aber um. Und dann stellt sich aber auch heraus, dass es eigentlich sein Halbbruder ist und er eigentlich auch der Sohn der Haushälterin ist. Okay. Was das jetzt mit dem Rest der Handlung zu tun hat, weiß ich gar nicht mehr so genau, ganz ehrlich. <lacht> ähm,
1: ja, das klingt wirklich wie die Horrorvision eines äh, Almodovar-Films.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, ich glaube, am Ende sie, die gefangene junge Frau... Ja, ich weiß gar nicht, wie dann, das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, ob sie sich tatsächlich in ihn verliebt, man weiß es nicht. Sie kann sich auf jeden Fall befreien und bringt Antonio Banderas, glaube ich, auch um und kommt dann wieder in ihre alte Familie und alles ist gut. So, also soweit das dann noch gut sein kann bei dieser, nach so einer Erfahrung, ja. Okay. Ja, also irgendwie vielleicht eine etwas lustige Sache, wenn man das sagen kann. Er versucht, also äh, Almodovar versucht hier einen düsteren Horror-Thriller zu erzählen, aber es kommt letztlich wieder so kl klassisches, also Melodram dabei raus. <lacht> so ein bisschen. Gibt's es lip -Sinks? Nein, aber <lacht> dass dann auf einmal diese Haushälterin da so eine große Rolle spielt, ja. da dachte ich auch, hä, was passiert denn jetzt hier? Das ist doch nicht, in einem normalen Thriller passiert das nicht.
1: Das ist wie aus der Rocky Horror Show.
0: Ja, genau. Ja, und dieses trans thema wenn man so will. Ja. Am, also sie sagt am Ende, als sie irgendwie konfrontiert wird von Kollegen von, äh, von Antonio Banderas, sagt sie aber, ja, nee, sie war ja immer schon eine Frau. Okay. Und da an der Stelle war mir nie ganz klar, sagt sie jetzt damit, okay, ich war tatsächlich immer schon eine Frau, nur halt in einem männlich bezeichneten Körper. Oder ist es einfach nur ein Versuch, nicht entdeckt zu werden oder um tatsächlich um ihren äh, Peiniger zu schützen, hm. so indem sie das einfach behauptet.
1: Das würde ja heißen, der der Mensch, der diese gewaltsamen Operationen angetan hat, mhm. wusste dann schon um ihre wirkliche Transidentität im Gegensatz nee, zu ihr oder selber oder so. Nee, oder es war Zufall.
0: Ja, ich meine, klar, es ist irgendwie ein Horrorfilm und äh, Antonio Banderas ist halt Einfach auch ja ein, ein grausamer Täter so, hm. wobei ich auch finde, na, so ganz so schlimm wird er nicht dargestellt. Wird er nicht inszeniert. Ist ja dann doch irgendwie so Almodovar-typisch. Also irgendwie funktioniert dieser Film nicht so ganz, muss man ehrlich sagen. Und dadurch hat er mich, glaube ich, auch tatsächlich gestört oder verstört ja. oder wie
1: man so will. Aber ich möchte ihn jetzt trotzdem gucken.
0: Ja, guck ihn dir auf jeden hm. Fall an und dann äh, kannst du ja dann noch äh, per Twitter davon berichten. Hm. Ja. Ja, und jetzt äh, als letztes, äh, Leid und Herrlichkeit. <lacht> Almud, äh, äh Antonio Banderas spielt einen gealterten Regisseur, der an diversen Leiden zu leiden hat und äh, dann Tragment. irgendwie das Heroin für sich entdeckt. Ja.
1: <lacht> Mit einem Ex-Freund.
0: Genau. Und das ist, also ich habe nur die Hälfte gesehen. Ja. Vielleicht reden wir auch einfach gar nicht weiter, äh, weil ich ihn gleich nach zu Ende gucken will, aber das ist schön und auch die beiden sind total süß miteinander, auch wenn sie ja eigentlich gar nicht also zumindest am Anfang gar nicht so viel passiert, aber es ist irgendwie so schön und also Du meinst den Typen, sagen, von
1: dem er das Heroin hat? Den ja. Schauspieler, der damals mit ihm in diesem Film gespielt hat. Ach, das ist, ist das hat. gar nicht sein mit Das ist er nicht er sein Ex-Freund, nein.
0: Ah, okay. okay. Ja, der spielt auf jeden Fall am Anfang auch eine Rolle. Und ja. Es ist, äh, also ich muss halt sagen, es, ich fand es halt so lustig. Also einerseits Antonio Banderas ist, äh, ist ja knapp 60 und er ist halt noch super attraktiv und das fand ich irgendwie schön, einen älteren Mann zu sehen, der noch total attraktiv ist. Und dann fand ich es aber lustig, dass er so gebrechlich sein soll, man es aber Antonio Banderas nicht abkauft. Ja. Weil Antonio Banderas einfach nicht gebrechlich aussieht. Ähm, und dann fand ich aber auch, dass mit den, dass er so spät dann dazu kommt, Drogen zu nehmen, auch irgendwie total lustig. Ja. Ich meine, ich rede immer nur von der ersten Hälfte des Films. Also, ich weiß ja nicht, wie es noch, wie
1: es noch ausgeht. Also, also, ich glaube, er hat einfach Schmerzen, die man nicht von außen sieht oder so. Mhm. Also, es ist ja nicht, also, es hat schon ein bisschen was Hypochondrisches, wenn er am Anfang des Films gleich aufzählt, was er so alles hat an Krankheiten. Ähm, und dass ihn das auch schon immer so bestimmt hat, das ist doch der, da gibt es doch auch diese Rückblenden zu seiner Kindheit mit seiner Mutter, ne? In dem ja. Fall. Ja, genau. Das ist die zweite große Ebene, die da eine wichtige Rolle spielt.
0: Wir sind natürlich auch sehr autobiografisch hier. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob, Anto, äh, ob, ob, ob Almodovar äh, so Rückenprobleme hat. Das weiß Und ich Ich weiß auch, auch ne? nicht, wie viel Heroin er so genommen hat in seinem Leben. <lacht>
1: Aber vermutlich wird er wird es nicht so sein, dass er es erst spät
0: für sich entdeckt hat.
1: <lacht> nee, ich glaube, also da er ja scheinbar Filme macht über das, was er weiß, wird er sich da schon auskennen. Mhm. Ähm, äh, ja, also es, es durchläuft auch, äh, also fängt ja irgendwie an, das zu einzuatmen und dann raucht er es. Ich glaube, spritzen tut er dann nicht mehr, aber ich bin mir mhm. gar nicht sicher. Ähm, äh, auf jeden Fall ja, es, ich mochte den Film total gerne. Also, hier gibt's noch viel weniger Verwicklungen. Ich finde, es mhm. sind nur noch ganz wenige Figuren, die irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt mehrere Zeitebenen. Ähm, Natürlich geht es auch um den Künstler und sein Werk und
0: Schaffenskrisen. Ja. Ein Alterswerk, das das Alterswerk eines Künstlers thematisiert.
1: Äh, stimmt. Und, ähm, genau. Und wie ich schon am Anfang sagte, tatsächlich geht es um El Primer Diseo. Also, einer, der sich zurückerinnert an das erste Mal, dass er Begierde empfunden hat und wie das dann quasi das ganze Leben bestimmt oder so. Hm. In diesen Rückblick. Ich werde den gleich Epis zu Ende gucken. Ja, er ist großartig. <lacht> Sehr schön. Und hat auch gar keine problematischen Stellen mehr. Also oh, das,
0: <lacht> ist, das ist beruhigend, ja. Beruhigend. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, nee, jetzt. Wir haben so ziemlich unsere zweieinhalb Stunden erreicht, glaube, die wir äh, im Vorgespräch anvisiert mehr. haben. Und ich merke auch, ich kann auch nicht mehr. Aber wir sind auch wirklich ja jetzt eigentlich am Ende, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, beim letzten mhm. Film angelangt und mhm. haben einen, ich glaube, ich habe zwischendurch gedacht, hm, so viele Exkurse, wie wir gemacht haben, das hat schon ein bisschen was almodovar mit A <lacht> und
1: B und C Platz. Und, und auch, äh, dass wir uns immer wieder darüber unterhalten haben, wie gut die Männer aussehen, ist durchaus in seinem Interesse gewesen, glaube ich, <lacht> weil er auch die eine oder andere Minute damit verbringt, genau einzufangen, wie gut die Männer aussehen in seinen Filmen. Das stimmt, ja. ja. Wobei ich da auch nochmal gedacht habe, es ist auch nochmal anders
0: als, äh, weiß ich nicht, bei so einem Gas-Fan-Sand, wo ich das immer total krass fand. Ja. Bei Amodoma fand ich es nicht ganz so auffällig, aber vielleicht machen wir auch mal einen Gas-Fan-Sand-Podcast.
1: Ja, vielleicht. François Oson.
0: Da haben wir noch einiges vor. Ja, aber das äh, schwule Kino ist äh, auch ja bis jetzt in der deutschen Film-Podcast-Landschaft noch nicht so beankert worden. Gut, Nils, vielen, vielen Dank. Ich danke, dass du dabei warst. Und äh, ja, dann tschüss zusammen. Tschüss.